0: Esta no ar, a primeira transmissão de 2020 do podcast Estação 93 Quartos! Yeah. 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 Carta, uh, que carta, eu não lembro de carta nenhuma. Olá, rumores quando vocês passaram o reveilão, tudo bom, tudo bem, tudo tranquilo, e esperamos que sobrevivamos a 2020 e nada melhor do que começar o ano com muita putaria e nonsense, não é mesmo como promete ser o ano 2020, pelo visto. <risos> Ai... Hoje, o episódio é o tão aclamado, o tão prometido, porque a gente prometeu desde o episódio zero há dois anos e meio atrás, e o tão amaldiçoado, porque não quer sair, episódio de fanfix. Esse é o
4: meu pô. momento.
0: Olha aí, Larissa, se prepara, que agora é a hora do Show das Poderosas. Eu sou Sidney Andrade Corvino aqui... Confesso que, pouco fanfiqueiro, estou aqui para aprender e vim trazer a minha orelha esquerda, porque eu sou a orelha direita do episódio. Carol Lima.
1: Olá, tudo bom?
0: Cara, hoje nós vamos fazer tipo assim: vai ser um episódio de reactions, né? Meu e é. seu. <risos> das,
2: das coisas
0: que a gente vai descobrir. Se você soubesse como a pauta está, você ficaria enojado ouvindo. É verdade também temos ela aqui a bruxa maga do caos que não acredita em horóscopo larissa Machado.
4: olá gente queria me apresentar como a fofiqueira do grupo alô rumores em linha reta
0: é verdade <risos> ela é a maior mesmo além de bruxa true e para concluir o time, ele que é o dono da pauta e o estudante, né, o, o teórico de fix do Alumores do Estação Felipe Cavalcante. Oi, meu nome é Ebony Darkness Dementia Ravenway e eu tenho cabelo
5: <risos> longo e negro como Ebony.
0: foi assim que ganhei meu nome. <risos> <Adoro>. já começou <risos> se, né, se colocando mesmo, meninas, olha aí torçam tor tor pra que a gente consiga chegar em Ebony, tá? mas a gente <risos> tem um pouco caminho a percorrer por toda essa miríade de conceitos
1: mas a gente já atingiu o nível do roleplay né? então estamos muito bem
0: verdade, que é, é, inclusive deve ser um dos pontos aí pra você ser um fanfic writer de sucesso né? É o um, é um roleplaying. Então vamos lá para a nossa pauta do dia, o que promete.
3: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a Casa do Estação 93/4, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês picpay.me barra animagos
0: Então, alô rumores, fanfiqueiros, fanfic... fanfictioners, como é que a gente começa esse podcast? Eu tô até nervoso, tô assim, um pouco consternado. Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu li aqui, a gente tem que começar, né, Felipe Cavalcante? Iniciando pelo conceito. Você pode nos dizer o que é uma fanfic, Felipe? Ai, 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 esse
5: momento é meu de brilhar. Brilha. Brilha, Ebony. É
0: o que
2: poderíamos
5: dizer? Por onde podemos começar a explicar fanfic? Fanfic, basicamente, é, como vamos dizer, o abreviamento da palavra fanfiction, que significa, obviamente, ficção de fã. E vai ser todo tipo de narrativa, especialmente escrita, normalmente escrita, é, por fãs de alguma obra ficcional. Então, por exemplo, livros, é, uma série de filmes, séries, séries de TV, HQs, qualquer uma dessas obras que possam ser utilizadas pelos fãs, que os fãs possam utilizar o cenário, os personagens, é, os conceitos criados por outros autores dessas obras e utilizando isso para contar uma nova história ou outras várias
0: histórias é é o fã se apropriando do produto que ele gosta né, e fazendo com a, a história que ele gosta a própria história, não é mesmo?
4: que às vezes fica até melhor
0: Assim, é, é tem tem um inclusive tem um ramo de fanfic que é corrigindo a original né corrigindo Acho
1: necessário né será né? Game of a 8ª temporada
0: e inclusive temos menções mas importante é a gente dar um, um panorama assim uma contextualização histórica que é muito interessante porque fanfic é não nasceu com Harry Potter é claro obviamente né o fenômeno é muito antigo é desde as décadas de 60 e 70 lá O pessoal já pirava nas fanfics Principalmente de Star Trek É, é assim Talvez seja o maior expoente da, Do nascimento do mundo das fanfics Seja o universo de Star Trek Que começou escrito Mas como não tinha internet naquela época Era feito através de Zines Você sabe o que é zine, jovem millennial Ou jovem geração Z Você não sabe o que é zine não
1: sabe Ah Pior que sabe, eu sei que eu tô jeito que lança zine hoje em dia
0: é mesmo, voltou à moda, é porque é, é retrô, né? Vintage. É, Vintage. <risos> Entendi. Zine Vintage. nada mais é do que você, né? Você pega uma, faz uma colagem lá num papel e tira um enxergo e sai distribuindo, assim, o que e você quer publicar. Zine é short para Magazine, né, também, né? Uhum. É tipo, é um magazine amadora e aí começava assim, né Os, o, as pessoas escreviam suas fics, suas fanfics baseadas em suas obras lá nos anos 70, principalmente baseadas em Star Trek e distribuíam em papel, né, no formato de zine.
4: E um autor muito, muito famoso que fazia isso era o Neil Gaiman, que ele era muito oh, fanfiqueiro oh, de Doctor Who, sim, querido oh,
0: começa desde criança
4: começa assim, viu
0: eu
5: acho uma coisa tão fofa, mas tão adorável, que ele diz que, tipo, imaginar o New, pequeno Neil Gaiman assistindo Doctor Who, tipo, pegando os papeizinhos dele, tipo, escrevendo o roteiro de episódio,
0: eu fico, tipo, oh, né? ai, como não mais ser homem? É verdade, né? depois ele, ele escreveu um roteiro, né, de episódio de Doctor Who, depois... Tanto que... que ele dá o maior apoio, né,
1: até hoje, para quem quiser é. fazer fanfic das obras dele
0: sim É interessante é a gente perceber que todo bom ator Ele começa assim, meio que imaginando O que ele escreveria nos universos que ele já gosta né É um exercício de escrita importante Para qualquer autor Muito embora o universo das fanfics Ele seja menosprezado né? Ele é meio assim O pessoal torce o nariz
4: É porque, tipo, por exemplo, a fanzine é Uma diferença assim Meio que da fanzine para fanfic É que não torciam tanto A fanzine Porque era muito um negócio de Star Wars, Star Trek, Doctor Who, fanfic. Hum. Fanfic até hoje é muito visto como coisa de menina. Aí, como hum. é coisa de menina, é todo mundo torce nariz. Tosse logo o nariz, é. É, é tipo literatura infanto juvenil, sabe? É Entendi. que tem toda, toda essa problemática de diminuírem o valor como literatura, porque ou é voltado é feito... para mulher, entre aspas, né? Ou é feito Ou... por mulheres, né? Ou é feito por mulheres,
0: é. é Eu ia justamente
5: tem... falar isso, é, Larissa, porque uma, co... uma das fanzines que acabaram trazendo essas fanfics, trazendo essas ficções de fã mais antigas, é a Nalia, que era publicada sobre Star Trek, e nesse caso ela era escrita primeiro por mulheres. E é muito engraçado, porque tipo, foram elas que foram as pioneiras do fandom de Star Trek, então tipo parece bastante... É doido a gente pensar, né? Quando a gente tem a imagem de um fã de Star Trek, de Star Wars, de ficção científica, a gente tem a impressão de pensar num homem com óculos que sabe tudo, e mansplaining, e o nerd, e, tipo, quando parar pra pensar que os, esses fandoms começaram com mulheres escrevendo.
0: Uhum. É o apagamento da mulher na história, das coisas tudo, né? Então, é, é, a história é pra é sempre variar. contada. Né? É tristeza, mas assim, olha só, aqui vamos para a aula de que? De literatura, de linguística, de, de gêneros textuais, né Felipe? Porque a fanfic como gênero ou como fenômeno literário, se é que a gente pode chamar assim, ela é, faz valer, -se, né, va abre, abre mão não, ela faz uso de de um recurso textual muito comum chamado intertextualidade. Você já ouviu na sua aula de redação o termo inter intertextualidade?
1: Tem gente que tem até gatilho.
0: É? Intertextualidade é a capacidade de um texto conversar com outros textos que estão para além dele. Então, é isso, Felipe? Exatamente.
5: É basicamente um texto A conversa ou faz referência com o texto B. Não é tão complexo quanto parece. Uhum. Então, por exemplo, quando a J.K. Ela faz referência a cancelada J.K., desculpa, gente, eu tive que falar. <risos> ah,
0: <risos> morre a inesquecível, J.K.
5: Exatamente. Ela faz referência a, sei lá, Macbeth, em Harry Potter, ela tá fazendo um exemplo de intertextualidade. Ela pegou alguma coisa de outro texto, e aí quando você estiver lendo lá Harry Potter, diz, olha só essas esquisitonas,
0: uhum. já ouvi falar delas antes. É. E a própria obra vira também fruto, né? E fonte de intertextualidade para os outros textos, como é, exemplo por excelência, a São baseada em Harry Potter. Então, assim, é importante a gente notar que muita gente confunde intertextualidade com plágio, com imitação, com cópia, né? E xinga as pessoas, principalmente a Rowling acusada de copiar o, o Tolkien, ou o próprio é, hey, okay, o New próprio Game. New Game lá nos livros da magia sendo que na verdade todos os autores fazem isso que é pegar a referência de outros textos, de outras fontes para construir o seu próprio mundo e isso é um fenômeno comum e sem isso não é possível criar um texto porque você simplesmente não pode criar uma coisa do zero, nada se cria, tudo se transforma né? não é a máxima da TV que tudo se copia na literatura e na criação é, literária e na criação humana mesmo, né? artística nada se cria, tudo se transforma, você transforma tudo aquilo que você consumiu né? você digere e transforma aquilo em outra coisa, né? isso não é plágio isso não é cópia e notar semelhanças não é sinal de fraqueza literária, né? Na verdade é um sinal de que você leu muita coisa, né? Seria, para para mente bem estruturada, como diria o Dumbledore, a intertextualidade <risos> teria prova de um texto bem construído, entendeu? Mas para algumas pessoas elas xingam de plágio só porque leram antes, primeiro em outro, em outro lugar.
5: E é muito interessante que, tipo, a intertextualidade não fica só na literatura, também fica no cinema, por exemplo, tem a forma na água, a forma da água, que, tipo... Meu filme favorito do Autor, por isso que eu coloquei na pauta, sim. <risos> Porque faz referências a filmes de monstros dos anos 50, que eu amo, sim. <risos> e, sim. É e, se, e é um filme, e está fazendo uma, uma espécie de intertextualidade ali está conversando com sim. outros textos.
0: Bom, outro conceito que também a fanfic é, é, se usa muito lá das aulas de gramática e de, de redação é o pastiche. Né? Ele se confunde às vezes um pouco com a intertextualidade, porque inter intertextualidade é uma conversa. O pastiche nada mais é do que uma colagem né, você pega vários sabe quando você pegava as revistas e cortava, fazia os recortes e botava na sua agenda, aquilo é como um pastiche, entendeu, só que na fanfic, literariamente falando, é isso você pega parte de várias coisas e vai colando para tecer essa coxa de retalhos, que é a sua obra tem obras literárias que não são fanfics, mas que são pastiches, né, por exemplo o, o Felipe deu um exemplo aqui, qual foi Felipe, o, o Alamundo, forma Moura, da água não, você falou do Alan Moore aqui no, na Liga Extraordinária.
5: Ah, sim. O Alan Moore escreveu essa série de HQs, né? A Liga Extraordinária, que tem aquele filme bem ruim. Risos. Sim. E nas HQs ele usa vários personagens. Então, por exemplo, você tem a Orlando da Virginia Woolf. O Orlando, na verdade, ele é não binário. Você tem o Capitão Nemo, de Mil Elgas Submarinas. Você tem a Mina Murray, você tem o Homem Invisível. Sabe, esses vários personagens da literatura clássica e ele vai lá e coloca como personagens de uma liga que super protege todo mundo contra vilões e tal, tal, tal. E, e, e aí fica a pergunta, porque isso pode ser considerado um pastiche, uma homenagem para esses personagens e não necessariamente é uma fanfic. Afinal, aí tá pegando personagens uhum. de outras
0: obras, aí tá criando qualquer
3: de Qual é o história. limite, né?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. A gente, eu, eu lembro muito nessa hora de quando a gente fala de pastiche do, do Tarantino, principalmente em Kill Bill, por exemplo, que ele faz uma colagem de, de, de um monte de, de referência de cultura de filmes de. Da, daqueles tipos de samurai. filme, né, de, de samurai, e junta tudo nos dois volumes, e filme de vingança também, né? E, e é é usado como referência para construir a narrativa que ele quer construir e ele faz de um jeito que, que fica também caricado porque ele também constrói um tipo de humor ali né, com aquele negócio, com, a, com aquela estética dele, do Tarantino, mas ninguém acusa o Tarantino de plágio ou de cópia, né, porque talvez seja um homem fazendo, né quando é a Rowling fazendo, uma mulher fazendo aí é, é, é ah não, mas fica ela feio e tal, fica feio e tal, né, então é, às vezes a crítica recai mais sobre a, a, a legitimidade de você você poder ou não copiar alguma coisa do que propriamente de você ter copiado, né? Eu Porque... acho
5: que também tem a ver com a questão de ser algo, abre aspas, oficial e é algo vendável, é algo que, tipo, o mercado está interessado em, tipo, apre... apresentar. Olha aqui esse autor renomado escrevendo uma é, revisão, uma atualização de tal obra. É, tipo, é algo muito diferente de, tipo... Cada pessoa individualmente ter o poder de poder escrever a, 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 a sobre aquela obra que ela gosta. É muito diferente.
0: Sim é, criar uma obra nova é diferente de você fazer fanfic então a gente está dando esses dois conceitos aqui de intertextualidade e de pastiche porque eles são utilizados nas construções narrativas é, mas são os principais recursos que são é, dos quais os, as pessoas que escrevem fanfic se valem para construir uma fanfic, isso não significa que é só fanfic que usa esses dois é, conceitos aqui da, da redação né, do, do texto literário Ok? alguma dúvida? Ficou claro, né, gente? Sim. Claríssimo. Pode
4: prosseguir, professor.
0: Pode prosseguir. Depois a gente pode, inclusive, agora se perguntar a, sobre a legitimidade das fanfics diante da reação dos autores, né, do, dos donos dos direitos de autor daquelas obras que são fanficadas. Né? E aí tem autores que gostam, tem autores que não gostam, tem autores que processam, autores que se revoltam. Ah, o George Martin, por exemplo, ele diz que não, não curte, não quer ver, não quer nem, que, nem chegar na, perto de fanfic de Game of Thrones por exemplo. Já tem autores que dão maior apoio, como a Carol falou aí, que é o, o, o Neil Gaiman, New né? Game. E reconhecendo inclusive a sua própria, o seu próprio processo de crescimento enquanto escritor, porque começou escrevendo fanfic das coisas que gostava. Então ele acha que isso é necessário para a construção e para a criação de um bom, de um bom escritor, né? Um, é um bom exercício. A gente sabe a posição da Rowling perante as fanfics do Mundo Bruxo? Que
4: eu saiba não. Agora, sobre essa questão de... Eu entendo alguns autores não gostarem é, que escrevam fanfic sobre as suas obras e tal, mas quando chega no ponto assim, de querer processar e tal, eu acho muito triste, porque fanfic é tipo o ápice de, de você ser tão fã de alguma coisa que você quer contribuir uhum. com aquele universo, você quer criar em cima daquilo, é tipo... É uma, uma, uma forma de expressar amor e carinho pela obra. Aí vai lá o autor e pá,
2: Cara, sabe?
0: Né?
4: É, é, escrever acho...
0: fanfic talvez seja a maior demonstração de, do quanto você se envolveu com a obra, né? Isso, pra, é, em tese, deveria ser, pelo menos, é, lisonjeiro para qualquer autor, né? Tipo assim, olha só, eu escrevi um negócio que mexeu tanto com essa pessoa que ela se movimentou para escrever sobre o que eu escrevi, a, a versão dela mesma, entendeu?
1: E assim, uma vez que tá ali... Para o mundo, né? É, o autor tem que aceitar que <risos> aceitar. As, pessoas, é, as pessoas vão interagir com a sua obra de algum jeito. E a fanfic uhum. é um meio, sim, de, de ter essa interação, né?
0: Sim. é, fanfic também não deixa de ser uma forma de ler a obra, né, é tipo assim você expressar a sua leitura daquela obra também, né, porque Exato. ler não é um ato só, não, ler não é o um ato passivo, entendeu, só de você absorver a palavra que você tá, né, que você está consumindo ali, mas também de processá-la e de fazer com ela aquilo que você né? aquilo que te mover, né, a partir das emoções que a obra te suscita
5: eu acho muito interessante também essa atitude com autores, porque é ela não salvaria como às vezes ela me parece um pouco estranho. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo de uma moça que ela é muito fã da Anne Rice e ela foi no lançamento de um dos livros mais recentes das Crônicas Vampirescas. E no caso da Anne Rice, ela é muito incisiva sobre essa coisa de não gostar de fanfic. Ela já se meteu com, com fãs tipo, em questão de processo. Mas quando ela foi nessa, nesse lançamento... Houveram muitos e muitas pessoas, é, no caso LGBT, que acabavam se identificando bastante com os personagens, que acabavam. que des, fizeram relatos para a autora e ela parecia muito emocionada como, como os personagens conseguiram, sabe, afetar a pessoa, tocar, afetar a né? pessoa, exatamente, tocar ela. Mas é muito engraçado, porque, tipo, no Kitanja Fanfic, do, do fã escrever sobre o personagem, ela se afasta. Eu acho que varia muito do autor também da do quanto aquilo é pessoal pro autor. Porque, tipo, Sim. a Anne Rice escreveu muito dela mesma naqueles personagens. E aí eu imagino que pra ela, um fã escrevendo seria muito o que mexer na vida dela. É, parece uma acho.
0: invasão também, né? Depende. É. E também, Bom, pra os mim eu são caso... diversos.
1: É, e pra mim o caso do Martin também me parece mais o é, outro caso que seria de ele não faz ideia de como a história dele acabar e ele não quer se sentir <risos> influenciado, sabe?
0: Pode ser também. É, ele, o Martin ele não disse que não gosta, né? Ele só não, não, não vai atrás. Aí <risos> é. É. É, eu lembrei que agora, sobre a, a posição da Rowling né, sobre isso, tem uma entrevista bem famosa que é a entrevista que ela dá e uma, alu uma aluna uma fã pergunta a ela como é, como seria isso antes dela escrever as escolas bruxas ao redor do mundo né foi depois que terminou Relíquias da Morte lá em 2007 e a fã perguntou como se se tem outras escolas bruxas fora da Europa aí como é que ela imagina que fosse aí a, a Rowling meio que falou assim bom você pode imaginar a escola bruxa do seu país como você quiser você pode escrever essa história ela meio que incentivou assim né tanto é que essa é a história que a Renata Ventura conta para é, justificar como foi que nasceu a obra dela Arma Escarlate, né, que foi, foi esse estímulo que ela recebeu de, de, de pensar como é que seria uma escola de magia e bruxaria no Brasil, e já que a autora disse, se eu não escrevi sobre escreva você, e ela foi lá e escreveu, né no alto de uma atitude sim, de quem é fanfiqueiro tá, Renato <risos> que fique claro que mas é, Larissa eu Oi. quero que você responda a sua pergunta tendo em vista que você parece ser a pessoa que faz isso por que se escreve fanfic? o que leva uma pessoa a escrever fanfic? quais são os motivos? como, como vivem? do que vivem? como se alimentam? como se reproduzem? os fanficers é, por que, que você escreve uma fanfic, Larissa?
4: assim, é, acho que eu, antes eu devia adubar um pouquinho o terreno, sabe? Uhum. De, de como, é, para ver como eu consegui explicar isso para vocês. Vamos lá. Há muito tempo atrás, prezados, existia uhum. um negócio chamado internet de escada uhum. e fóruns <risos> e comunidades no Orkut de fanfics de HP. Sim. Né? Sim, sim. E eu, eu Descobri, né, essa nesses fóruns, nessas comunidades, esse, esse lance de fanfic, eu fui, nossa, que legal, nesse murac, nunca, vamos ler
1: aqui, buraco, né? mas saiu.
4: É, e foi a parte aí, de que
0: obra, Larissa? Tu lembra? Ou foi de Harry Potter mesmo?
4: Foi de Harry Potter, e o que é mais interessante é que primeiro eu li fanfics de Harry Potter, e só depois que eu fui ler os livros.
0: Meu Deus! Você tá é, maluca.
4: Porque eu, primeiro eu tive contato com o um filme. Aí, a partir do, do filme, eu fui buscar mais sobre... O universo. Conversar, né? Com pessoas e tal. Aí foi quando eu entrei nas comunidades no oculto e tal. Aí eu descobri que existia um negócio chamado fanfic. E eu lia tanto, 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 que eu passei a querer escrever fanfic. Mas esse lance de, de passar a querer... Aí, Querer escrever é quando, pelo menos pra mim, partiu muito do e se. E se Draco fosse gay? Sabe? E se hum. ele tivesse um relacionamento com
0: Harry? Concretizar se... a possibilidades, né?
4: É, vai muito assim: de. Nossa, mas eu não queria que a Hermione tivesse ficado com o Rony. Eu, eu, uhum. eu posso fazer um... Eram histórias que eu tinha na minha cabeça uh, muito antes de dormir, só que eu nunca tinha botado elas em forma de palavras. Sabe? E, sabe então aquela... seria, meio,
0: seria meio como materializar os desejos que você teve sobre a obra, mas que não foram realizados, né?
4: É, às vezes também vem de querer deixar mais completo, no sentido de abordar melhor algum aspecto da obra. Assim, tem, tem vários prontos, né? Eu, eu tô falando uma, a minha relação.
0: Claro, claro. Bom, o Felipe aqui na pauta, ele colocou que um, um dos motivos é a catarse. Felipe, você quer explicar pra gente o que é?
5: É, é Assim, eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem atualmente foram, foi aquela petição pra HBO fazer um remake da oitava temporada de Game of Thrones. <risos>
0: Porque ninguém é obrigado, né?
5: Exatamente. Porque, tipo, foi, é, é muito catártico pras pessoas ter... Aquela obra que, que, em teoria, pra eles foi errada, tem uma correção de curso. Alguma foi coisa que não. Né? Exatamente, que não foi tão bem feita, que não foi tão bem abordada, alguma coisa. E você ir lá e tá tão na gana de tipo, isso aqui não foi bem feito, eu faria melhor. E aí você começa a imaginar finais possíveis, outras maneiras com que aquilo pode ter sido feito, que aí você vai lá escreve. e escreve. Tá... E aí é uma coisa que. E a pessoa acaba botando pra fora
4: Também tem a questão de Às vezes você se relacionou mais com Personagens secundários do que Protagonistas, sabe? Uhum. Aí você fica, nossa, eu preciso criar Mais história pra esse Personagem secundário, sabe? Ele merece ter Ele, ele, ele merece ser protagonista Da história, né? é, ter um aprofundamento é, Dessa forma a gente vai expandindo né, O universo Não canônico,
0: no caso não, não. Outro motivo pelos, pelos quais as pessoas escrevem fanfics é a necessidade de representatividade também, né? Porque na fanfic, onde você pode colocar, sabe, aquela, aquela bruxa é, trans, né? A transfiníssima fazendo de bruxaria, que não teve na obra, né? Personagens LGBT, representatividade de outras etnias também. A, a fanfic ela dá esse espaço para que você abra para a diversidade, talvez numa obra que não ofereça tanta diversidade assim quando você faz parte dessa diversidade não se sentiu representado lá também né e mesmo é, assim é... você se identificou com a obra, mesmo não sendo representado por ela, mas você vai lá na fanfic e diz, bom, eu vou colocar aqui um personagem sabe, Algum asiático que... que não seja a com dois <risos> sobrenomes Silva porque,
2: né? a Silva, Silva Bizerra
0: a e às vezes
5: também, por exemplo às vezes você tem um sei lá, um casal que é heterossexual, que às vezes não tem química nenhuma, você simplesmente porque ah, é um, é
2: é um cara... <risos> Alô, Hermione e
0: Hermione. Tá ouvindo, né?
5: <risos> que às vezes simplesmente porque, tipo, ah, o protagonista é, é homem e ele tem uma amiga, porque eles são homem e mulher, obviamente, eles já vão ter um relacionamento, o que não é necessariamente é, é ridículo. E aí, tipo, às vezes é o autor... É, às vezes o autor da obra aí não dá tanto, tanta profundidade a esse relacionamento, porque ele acha que o final vai ser óbvio, vai ser sempre esse. E aí a pessoa, é tipo, não, mas olha aqui, esse personagem masculino, kof Cof, oi, Capitão América. Tem muito mais.
2: <risos>
0: muito mais profundidade, muito mais química de... com o Homem-Doo. Exatamente. Com, com. É, com coisa... Buck Barnes. Será? Com Buck? Você chega, Nossa, mas não, é, é,
1: maior, é o maior chip que tem do...
0: É, Bucky Sim, e Capitão uh -huh.
5: América. <risos> Faz tão mais sentido. Tipo, tem uma
0: Nossa, eu vou comprar que... um funko do Bucky agora pra colocar do lado do Capitão América. Eles ficaram ficar, se beijando na minha instante agora. Nossa, eu o tipo esqueci todo. o nome desse chip. <risos> <risos> Pronto.
4: É algo que eu acho extremamente mágico sobre fanfic, que me sabe deixa o olho brilhando. Livros, filmes, tudo é muito assim... Cara, vou botar aqui, posso, posso pirar na minha imaginação. Só que não, porque existe editora, existe interesse econômico. em dinheiro econômico, se isso vai lucrar, se vai dar retorno ou não. Uhum. Aí isso faz com que os livros, né, as obras em si, meio que tenham um teto, sabe? Sim. Fanfic, como teoricamente não tem pretensão nenhuma, mano, Anarquia. ela não tem limites. Não tem é. limite, tanto é que mais pra frente a gente vai ver uns chips assim. É peculiares. o mais bonito,
0: peculiares, né? Pra dizer o mínimo.
1: É, o limite é o autor da, da é FIG. Isso. É. E é isso que eu acho mais
0: bonito na FIG, entendeu? É essa história de você não precisar corresponder a uma demanda mercadológica. Porque você isso. tá fazendo aquilo só por gosto mesmo, só por prazer. É por que amor. Ler, né? É,
4: é por porque amor. você não vai ter é Por retorno. vocês,
0: meninas.
4: Tudo para vocês, meus amores, <risos> oh, seguidores. Deixa
0: eu... Seguimores, alohomores. Deixa eu só dar um, uma pincelada final nesse contexto histórico, porque a Larissa falou que ela começou com fanfic lá no Orkut, né? E esse é o motivo pelo qual a gente tá fazendo um podcast sobre fanfics em Harry Potter. Por que, que Harry Potter e fanfics estão muito atrelados no imaginário internetico, Porque a saga, né? O, os livros começaram a fazer sucesso justamente durante o boom da internet. E a internet, apesar de hoje não ser tanto assim, ela começou com esse, essa alma, esse espírito de democratização da, do conte, dos conteúdos e, do, e das mídias, entendeu? Então, você, no começo, era muito fascinante você achar que você poderia escrever qualquer coisa e qualquer pessoa no mundo poderia ler o que você está escrevendo, né? É a chamada horizontalização da divulgação da informação que veio com a internet. Então, você não, não, não espera mais vir de cima para baixo. Agora, todo mundo é emissor de, de mensagens. E isso é, misturado com a, o fanatismo que nasceu a partir da, de Harry Potter, né, porque foi uma, uma saga que fez muito sucesso e suscitou muitas paixões, é, é, somado à presença da Rowling na internet, porque ela também era muito entusiasta no começo de estar na internet, inclusive alimentando esse imaginário com textos extras né, sobre a própria obra que não estavam nos livros. Isso tudo, Essa mistura toda deu origem a esse fenômeno que é Harry Potter e fanfics, né, que tipo assim às vezes, hoje em dia não mais tanto, mas durante muito tempo falar em fanfics era falar sobre Harry Potter, né, para além de, dessa origem que a gente falou no começo, do, do lá de Star Trek nos anos 70, com a geração da internet né? os millennials, né, eles dominaram assim, foi a partir de Harry Potter que isso meio que ganhou força né? esse, essa, esse hábito de você escrever o que você quiser e principalmente sobre as obras que você quer pra, pra publicar aí para todo mundo ler.
1: E principalmente nos hiatos entre o lançamento dos, dos livros ou até tipo entre o lançamento na Inglaterra e, e tradução para cá. Pois é. Porque é. as pessoas tipo, ficavam naquele ímpeto, Sim. né, de querer saber o que acontecia e, e saía muita fanfic nessa época.
4: Eu lembro que muita gente leu fanfic achando que era o livro original na época de Relíquias né? da Morte... Nossa
5: tinha uma fanfic que era justamente. Era uma fanfic que era praticamente um livro completo que se chamava Relíquias da Morte. E aí, de alguma maneira, ela acabou ressurgindo na hora do lançamento. E daí, tipo, as pessoas se confundiram porque o livro vazou, né? Se eu não me engano. E aí, tipo, na época, tipo foi o caos. Qual era o verdadeiro, né? Exatamente. E também foi. tem a questão de tipo especulação, né? Afinal, a gente lembra de, daquele momento que todo mundo pensou, caraca, o Mark Evans. Era aquele <risos>
0: personagem que
5: apanha Dudu, aí tipo, todo mundo começou a fazer Nossa, uma teoria Mark, da conspiração. É, é
0: verdade, porque apareceu em ordem da Fênix, né? Aí a Role depois teve que enviar público dizer, gente, foi só um erro meu, eu só repeti o sobrenome. Ele não é parente da Lily. Você está louca, querida. Não virem nisso. Às vezes a autora quer colocar easter egg, mas às vezes é só... Às vezes é um cachim né? Às vezes, como diria Freud, um cachimbo é só um cachimbo, entendeu? Às <risos> vezes não tem nada mais do que aquilo. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Olha só, gente, agora que a gente deu um panorama histórico, vamos aqui categorizar, porque... É, esse mundo é tão louco, é um mundo tão grande, que tem várias categorias de fanfic. A gente vai passar um bizu aqui, claro que a gente não vai exaurir todas, mas só de você saber aqui a listinha que a gente passou, você já fica contextualizado aí no que você pode procurar nas interwebs para satisfazer os seus desejos mais profundos e talvez mais indizíveis.
4: Um glossário, tá, gente? Um
0: glossário aqui, vamos lá. Temos vários tipos de fanfics. Algumas são mais, mais comuns que outros, né? Sim, então. Mas as mais populares, vamos aqui. A gente fez, o Felipe fez uma listinha para nós aqui. Podem pegar caneta, papel, eu sei que vocês vão anotar. Anote, atrás. Aí. Anote o número, que eu tenho criança. <risos> Anote. A primeiro, o primeiro tipo aqui são fanfics da próxima geração. São fanfics sobre o Jonatas da nova geração. Não, mentira gente. Piada só. <risos> <merda>. Opa!
4: <risos> A maior fanfic, né?
0: Como é? Ai, Eu melhor. não entendi. <risos>
1: aquela
0: fanfic daquele cara, Jack Hector. Ah, sim. Ah. É a, é a, a criança mais é. Essa é a, fan... é a fanfic de próxima geração mais conhecida no mundo bruxo, da Rowling, é of of Childs, né? que é uma fanfic autorizada, <risos> como o Carol está falando. Mas, basicamente, são as fanfics que as pessoas criam para dar continuidade à história, né? dizer o que aconteceu depois do final. É isso é mesmo?
5: É exatamente é é mesmo. É, exatamente. Eu, eu gosto da edição porque um dos personagens mais populares dela é o Ted. É Sim. o Ted.
0: Sempre. Ai, por favor, gente. Eu quero tanto o Ted. Eu fico tão chateado que não tem Ted. Que, inclusive, que né, foi,
1: foi esquecido no churrasco na Invisível
0: na verdade. Jack Thorne, por que fazes isso comigo?
1: Essa, essa, essa fanfic já nasceu cancelada por isso.
0: Por isso, não tem TED. Inclusive ah, tirou é. o TED até da cena que ele tava, que ele pegou do livro, entendeu? Do, Algumas do, do nascem express.
1: canceladas, outras nascem aclamadas, né?
0: Algumas são canceladas <risos> depois de 20 anos, né? Temos Exato. também as Fix Fix. Gente, Fix Fix não é Fix duas vezes, não. É fix fx F-I-X Fix f -C -S, que são as fanfics. Essa aqui, eu tenho um ranço desse tipo de fanfic, que é a fanfic que ousa, que se propõe, que tem a pachorra de <risos> corrigir a obra que ela, tá, que ela tá escrevendo, que ela tá fanficando, entendeu? Então, tipo assim, o cara lá diz, hum, não gostei, achei que ela fez errado, vou aqui, vou aqui ajeitar essa obra que ela não soube fazer. Aí tem esse tipo de fanfic, né, que é consertando a história original. Eu tenho um é, ranço dela, o que, é que vocês acham?
4: Inclusive, tem uma... que eu estava passeando pelo Spirit, que é um dos sites de fanfics brasileiros. E tem Harry Potter e a Câmara Secreta, entre parênteses, visão racional.
0: Nossa! Bom, tem uma, <risos> tem uma dessas aí que parece fixe. Que parece dessa, desse tipo de fixe. De, de consertar, que é bem famosa, né? A gente vai mencionar lá no final. Temos... As, essa que eu adoro, as Alternative Universe São as fanfics de universos alternativos Que a pessoa pira e diz E se Harry Potter acontecesse na universidade? No, <risos> no interior de Pernambuco No interior <risos> de Pernambuco sim O pessoal pira na batatinha Eu acho de uma criatividade e... imensa Entendeu?
4: Aí teve uma que eu tava lendo esses dias, ela parte do, do, do plot de se Harry Potter fosse uma menina, sabe? Ai, Aí, ai, na verdade, sim. Harry Potter... Ai, putz, eu esqueci o nome que era pra mim.
0: Harriet Potter. Harriet. Ah, gostei. Bom, incrível. também são chamadas de If, né? If Fix, né? É, o What if, né? What if, perdão, what if fix, né? E se, gosto. Temos as crackfix, confesso que nunca li nenhuma, mas acho que a gente vai conhecer algumas hoje, que são as fix de zoeira, né? Mais
1: conhecida Algum, como as melhores As
0: melhores, sim, é é aquela reta. fix que é, pra, que é pra você zoar o universo, assim, é claro que é o universo que você gosta, mas é pra você fazer rir, brincar com o absurdo das situações e tal, e fazer situações inusitadas pra, na, pra, pelo humor.
4: Tipo Harry Potter de férias como ele.
0: Tipo, criança <risos> eu,
4: quero na minha,
1: eu quero na minha mesa, Harry Potter de férias com ele. Ah, cara, eu vou mandar E se caramba.
5: o Voldemort fosse um baby
0: reborn? Ah,
4: Larissa, por mas favor. Isso é canônico pra mim já.
0: Já é não é nem fic mais, né? Bom, esses são os tipos principais. Tem algum outro tipo que você queria, gostaria de mencionar, Felipe, que não tá na lista?
5: Não lembro exatamente, porque são muitos tipos são de fics, né? mas tem. Sei lá, as fics que normalmente tem músicas, que tipo, são basicamente apenas músicas. E aí, tipo, são... <risos> é, você conta a história, só que tipo musicalmente. Então, às vezes, Entendi. a pessoa Sim, também, a, também cria todo um conceito de trilha sonora. Eu acho isso Music
0: fabuloso. É. Isso chega a um ponto também... Por exemplo, é, com o Senhor dos Anéis, tem, tem bandas que são... Que são claramente baseados. É um tipo de rock, né? Já é o Epic. Eu não sei. Eu não sei como chama. ou sim, Meu sim. pai aqui saberia, né? E a gente tem hoje também, a partir disso, com Harry Potter, a gente tem o Wizard de Rock, né? Por causa do Harry Potter. Tem bandos de, de rock que, chama, que, que fazem é. rock baseado no mundo bruxo.
4: Harry and the Pons Aí tem, tem uma, duas categorias de fix que estão muito em ascensão. Uma já faz muito tempo, que são as Imagines. E tem um assim que eu não entendo como as pessoas conseguem ler esse tipo de fanfic, mas eu pago muito pau para quem consegue, que são os fanfics que a história é contada através de rede social, Nossa. tipo tweets. Sabe, as Ai, como carta que a
0: lá na rede social?
4: É, tipo. Como se fosse um, um, um romance epistolar. É, é. é. Em vez de ser carta, são mensagens de WhatsApp, sabe? Ai, que legal. Ficou,
0: nossa, gente, maravilhoso. Nossa, e esse tipo de imagem, né, como, Larissa?
4: As imagens, elas são mais. Assim, geralmente, pelo menos as que eu conheço, né, elas são da categoria de one shot. Que são. Hum. É, já, já um, o que é. Um capítulo só. Que hum. geralmente o nome do, do personagem principal se chama sem nome, porque <risos> é, é, é você que se coloca como personagem principal.
2: Ah,
0: sabe? então imagine por isso você se imaginando no No, no universo, lugar, é isso? no universo. Ah, isso tá, mesmo. fazendo parte. Entendi. Inclusive, é,
4: é, muita, é, é uma, uma piada interna tanto quanto coque frouxo e beber café na estrada.
2: <risos> tirou a minha calcinha já, já, me deixando de sutiã em calcinha. calcinha.
4: É, é tipo assim, é, levantei da cama, amarrei meu cabelo no num... Estou indo para Starbucks tomar o meu café. Meu nome é, é sem nome, sabe? Nome <risos> são são vários clichês.
0: Assim. Entendi. Oh, seu nome aí, é
4: sem,
2: sem
5: nome. É tipo um grande VR escrito que você entra no universo.
4: É, por que choras, ah. realidade aumentada? Por que choras,
0: né? Por que choras, Facebook?
4: Inclusive... Vamos lá. É, é, tem sites que é, tem o, o campo pra você preencher. Você entra no site, entra na Fufic, aí tem assim, seu primeiro nome, aí você bota apelido. Sim. aí seu
0: primeiro, é, você bota aí, sei, aí segundo ele, nome.
4: Ele automaticamente <risos> já, já preenche com o seu nome é, na história.
0: Ah, entendi. entendi aí, você parece... vai ler. Você vai ler uma é... FUFIC outra pessoa escreveu, mas você tem um campo lá que você coloca o seu nome e o personagem está com o seu nome.
4: Sim, sim,
0: chique. Ah, e é tipo o Personari, quando faz o nosso mapa astral.
4: <risos> é, tipo isso. Ele coloca, você,
0: esse, esse mês, vírgula, Sidney, seu trânsito solar estará muito propício. Aí a pensa que foi escrito para gente, né? Sempre é, que é só um, é. um bote. Amei o conceito. Mas vamos passar para frente aqui, porque além dos tipos, temos todo um, sabe, um jargão no mundo das fanfics, que vocês vão ficar agora por dentro, que é pra não deixar nada passar, tá? Amigas, tá, meninas? Prezadas, então já atend... Anote o
4: número.
0: Anote o número, prezada, de novo, anota aí esses jargões que a gente daqui em diante vai usar bastante também pra vocês ficarem por dentro das piadas internas do estação, tá?
1: Anote.
0: Anote. Você é subordinada, anote aí o primeiro termo é ou se aquela série da... da não, mentira não é a série da cidade o Stanley no Paraíso ou se <risos> é Ai, gente, tem fanfic <risos> de com certeza, não tem. Com certeza, que tem.
1: Novelão daqueles.
0: Não é? Mas ou se aqui no campo do da, mundo das fanfics é a sigla para Original Character. Que são os personagens... Quem é
4: Sasha, é. <risos>
0: pra, quem não, pra quem não é
4: Sasha... quem não é Sasha, é o personagem
0: original. Um personagem original para os leigos. Para os leitos, né? Porque eles não foram alfabetizados em inglês como Junior Code. E aí é, é normalzinho assim, tá? São, é quando você usa personagens originais na sua fic, né? Uma fanfic sobre Harry Potter com o próprio Harry. Ele é um o, o personagem original, né? Da obra do qual veio. Tem o OOC, que não é o OC2, o retorno, não, tá? <risos> o Ryan okay. voltando pro paraíso. Não. É, out of Character que o Junior Code também entendeu que é fora, de, fora do personagem. É quando a pessoa... Pelo que eu entendi, né? Vocês podem me explicar melhor. Mas é quando o, a pessoa que escreveu a fanfic escreveu o personagem original tão ruim que não parece que é aquele personagem que escreveu fora do tom, né?
4: Às vezes é, é, é de é. propósito. É tipo você escrever um fanfic que o Roni é sensato, sabe? Ah. Aí é fora da personalidade normal dele.
0: Entendi. Pode ser proposital ou acidental, né? É. Pode ser. é
4: você mudar a personalidade que o autor tinha botado originalmente. Originalmente.
0: É. Entendi. Adorei o um exemplo pra avisar as pessoas.
5: Até a próxima. Até avisar tipo, as pessoas que forem ler. Ó, oh, esse personagem Entendi. aqui tá out of character, tá fora do personagem. Não espere <risos> muito. Não espere
2: muito.
0: <risos> ou espere <risos> ah, mas... mais do que tinha na obra, né? Porque um Rony sensato seria ótimo, não é mesmo? O próximo termo, a Larissa já até falou, que é one shot. Que são as fics de um parágrafo só ou de, um, de uma página só que dá pra você ler, sabe? Num, num cocôzinho.
4: É uma sentada, é de um capítulo.
0: Uhum. Chama
4: um one shot que você toma de uma vez.
0: Uma é. dose. É o famoso. No mundo das ficções é um one shot, mas na literatura a gente chama de conto, né? É um conto.
4: É, dependendo, acho que consegue ser menor que conto ainda.
0: É, às vezes é só um parágrafo, né? Só, só pra você.
4: É. Tem muito é, one shot, é né? O, Eu acho que é o o mais é,
0: é o mais comum, né? O one-shot. É
4: porque você não, não precisa criar um, 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 um cenário muito grande, todo o um universo. Você pega um recorte lá e fez.
0: Paypal, Paypal. paypal. Pá, 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 Eu tô
4: pá, bem assim, né? Feitos sonoros nós hoje,
0: desculpe, tô... Temos tchau, outra tchau, sigla tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Temos outra sigla aqui, que é muito importante aqui, gente, para a nossa próxima lista que vem depois dessa, dessa, desse bloco, que é o OTP, o One True Pairing. O Junior Code entendeu a sigla, mas a gente vai explicar para você que é tipo assim, é o casal Real, é o casal real, oficial, é aquilo que para você é o casal de verdade, entendeu? É o casal é o verdadeiro. Chip. É, o é, chip... é
4: o maior chip em linha reta.
0: O, o maior chip em linha reta, exatamente. E aí depende do fanfic, do fanfic writer, né? o Qual é o true pairing dele, né? para algumas pessoas, o Harry e a Gina é... É OTP já, One to Perry, ninguém separa, né? Mas para mim que não, não acha, é. Né?
4: Pra OTP... mim, OTP é Harry e Draco. Harry e Draco.
0: <risos> é aquele, aquele... OTP é aquele casal que está no seu coração e ninguém tira.
5: Bem, pra mim, OTP é Hermione e Luna, ponto.
0: Nossa, Eu que acho ausazinho. justo. Eu gostei. Acho o justo. meu OTP, se for pra para secana tinha que ser Harry e Rony, porque ele se merece. <risos>
1: <risos> eu, tô, eu tô com Sidney. <risos> Se merecem pra cacete.
0: Qual é o próximo aqui? Lê pra mim, é, Carol, o próximo termo. É
1: o AO3. Que são a tipos 3. de poliamor.
0: Gente, que ousada. Já estamos modernos, assim. Já tem estamos mais no Trisal. Tipo... Trisão, é no Trisa, é
4: tipo é, é geralmente é quando em Harry Potter é quando a fofica envolve os marotos.
0: <risos> Nossa. O que tá, <risos> porque... É o trio, ou trio, né? ou às trio vezes é... É o trio, né? O trio, é o original. O trio original. Bom, o próximo. Mas ter... é muito legal porque tipo, ah, perdão. Não é criado. apenas
5: tipo. Às, às vezes é sei lá. Neville, Luna, Gina e tipo
0: varia.
1: Nossa, seja, eles, varia.
0: eles formam outro Exatamente. trio, né? O, 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 o Neville, a Luna e a Gina. Bom, o próximo termo ele só, só ele daria um episódio inteiro, que é canon ou cânone né, em português, que é aquilo que é verdade na obra. Então o, o termo cânone é usado para separar o que é fanfic do que é de verdade, entre aspas, né, para os fins desse episódio. É claro, é claro que se a gente for fazer um episódio sobre o que é cânone né, na obra do Mundo Bruxo, a gente vai ter outra discussão. Mas para os fins deste episódio, cânone é aquilo que, que vai diferenciar o que é fic do que é real, do que é verdade. Do
1: que faz parte da obra de verdade.
0: Do que faz parte da obra de verdade, exatamente. É, 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 só que esse conceito ele é muito elástico, né? Muito. Não é Corset é, é, é Child. Muito,
5: é muito também porque, tipo, é, depende do como você interpreta a obra, às vezes, né? Porque, tipo, por exemplo, tem algumas pessoas diriam que tem subtexto suficiente para, por exemplo, por o exemplo, relacionamento do Pin com o Sirius, ser tem
0: evidência suficiente, aí também, hum. é, é, é complicado. Aí é Mas aí a gente errado. vai para o é. próximo termo, outro termo que está na lista, que é o cannon que é a Aquele cânone que está no seu coração, o canon é assim, o seu cânone pessoal, é aquele cânone que está no seu coração e você acredita que é verdade a partir das evidências, como o Felipe está dizendo aí, e tipo, tem pra algumas pessoas, Lupin e Sirius, é, é cânone, é o, é o canon dele, entendeu? De tipo assim, não é possível, eles tinham alguma coisa assim, esse chip é real, é meu canon Meu canon
1: que gosta de correr de trouxa
0: ó oh, tá vendo yeah. <risos> o meu headcanon hoje é que Merop é na Nagini. na Guiné <risos> ah, isso aí é eu diria tá que não baixo. é só
1: headcanon muito principal
4: assim, headcanon nossa assim, assim tirando o óbvio que é que Cursed Child não entra.
0: Não, meu headcano é que Cursor Child não é Canon.
4: Não é cano, é. Pra mim, Red Cannon é, é que sim, existia muita tensão sexual entre Harry e Draco, e Draco. mas eu não posso <risos> falar isso porque eles são
1: crianças. Ah, é segundo melhor Red Cannon em linha reta, Snape, Snape na Jamaica.
4: Isso é...
0: <risos> <risos> eu fico muito chocado Para mais informações Ouvir o episódio 8 da Casa Elefante
4: Ai, eu meu. tenho um headcanon sim Que é a Minerva Que ela é viciada em aposta Ah,
1: ah mas é um headcanon não é. É a
0: Meu headcanon também Ela é viciada em aposta Felipe, e o seu?
5: Ah, o meu headcanon é que a cuca é um patrono
0: <risos> a Ela pode é? ser um patrono
4: ah, Eu posso tá ir lá e
0: conjurar uma cuca nossa, que inusitada Felipe.
4: Curioso.
0: Exatamente. Bom, eu fiquei consternado aqui. Bom, para além do Red Cannon, também tem um, um conceito aqui que parece que soa parecido, né? Que é o Phenom Felipe. Qual é o, a diferença?
5: Então, a diferença entre o Red Cannon e o Phenom é porque eles são muito parecidos. É o, é o fang, só que nesse caso do Phenom ele é muito mais amplo. São muito mais fãs que tem essa especulação. Ou essa
0: interpretação de alguma coisa. Ah, não. Então o Red Canon é individual, o Fénon é um cânone coletivo. É um delírio é, coletivo. É um efeito <risos> Mandela. Exatamente. Entendi. O Red canon é particular, o fanon, o Phenom é um cânone coletivo, mas que não está no cânone original, né? É um cânone de fã.
5: Entendi. Então, por, Entendi. por exemplo, tem muita gente que acredita que o baile de inverno sempre acontece em Hogwarts no, no... quarto ano.
0: <risos> Ou seja, é no... que não interpreta, né? Que não sabe ler.
5: Exatamente, mas, tipo, a gente sabe que acontece apenas quando acontece o torneio tribruxo. Mas aí tem muita gente que confunde as informações. Mas também tem muita gente que, tipo pega uma interpretação, ela se espalha e vira o fênon de geral, porque tipo, ela
0: faz muito sentido. Faz sentido. Isso, é, tinha, tinha um fênon, você mencionou aqui, que um fênon muito famoso era a Bellatrix grávida. E, e porque no texto confirmava, né, corroborava com a ausência dela lá em Enigma do Príncipe, e ao que parece, se confirmou e virou cânone mesmo, né, a, a Bellatrix grávida.
5: Exatamente. Eu tenho a teoria de que o Jack Thorne, ele
0: <risos> saiu atrás de
5: fanfics, ele entrou no Tumblr, Ele
0: fanfic.net. Ele
5: viu esse texto e disse: gente, eles Só querem isso.
2: Eles querem. Eu eles vou eles, dar o que o eles povo querem. querem.
0: Exatamente.
1: Tá vendo? Eu é é por isso povo. que eu tô valorizando mais ainda a postura do George Martin.
0: Sim, se afaste. <risos> Bom, mas agora a gente está falando de termos abrangentes sobre todo tipo de fanfic, né? É, mas a gente vai agora aprofundar um pouco mais, porque no, dentro do universo das fanfics de Harry Potter e do Mundo Bruxo, tem todo um vocabulário próprio também, né? Especial para as fanfics do, do Mundo Bruxo. Temos, anote aí, sub, é, subordinada, vá anotando. Anote o um número. Eu tenho a senhora de idade que depende de energia. Vai anotando. Qual é essa, Vai lá. Temos os Water, que é a junção de Weasley, mais Potter, né? É quando você está falando da família ali que se formou depois, né? Que é o, o Harry com a Gina e etc, não é isso? E a Hermione. Tô errado? E a Hermione? Ah, é porque a Hermione vira Weasley, né? Também, Weasley. É verdade com o, o Rony. Então, tem esse termo aí. Achei sem graça. Para as crianças. Tipo, Qual? as
5: criancinhas, o álbum. Ah, o eles governo. são os Walter, né? É, exatamente.
0: Entendi. Temos aqui o termo Harmonian, que é a pessoa, a, o indivíduo que chipa o Harry com a Hermione. Eu acho que a Hermione não merece isso. As pessoas deveriam ser punidas. <risos> bota a mão na consciência boa, então não seja uma, um tá? a pessoa sair
1: de um mau casamento pra entrar em outro né? <risos>
0: pra entrar em outro sim. <risos> e tipo, do, os dois melhores amigos da escola por favor, gente, casem-se com pessoas que não foram no ensino médio com vocês conheçam outras pessoas fora do ensino médio por
1: favor parece que não tem um bar né? no mundo, no mundo não tem,
0: uma balada
1: é, é, evitem divórcio
0: evitem divórcio
1: não, <risos> não se tem... casem, né? evitem divórcio, não se casem
0: não se casem é. Bom, esse pro... gente, esse próximo aqui, eu estou chocada em Cristo, depois que eu soube da existência desse termo, que é... A... Se prepara, gente.
4: Ai, é Draco...
0: Draco em calça de couro. É um, te... é um conceito, tá, gente? Eu quero que a Larissa explique pra gente o que é o conceito Draco em calça de couro.
4: Ai, gente... É a melhor coisa do aquelas. Fala,
0: <risos> <risos> ah, explica para tá um o Vinte leigo que nunca, nunca ouviu falar disso.
4: Imagina, a gente falou um pouquinho lá em cima a questão do out of character. Character é meio fora meu, meu inglês é... fora do personagem. É, fora do personagem. É meio que que tem uma uma aura no Draco. Dele ser uma figura misteriosa, sofrida por causa da criação. Aí se transforma ele numa figura misteriosa, sexy. Aquele cara que o, tá numa Harley Davidson que usa casaco de couro. É, que tá assim com cigarro na boca. Pronto pra... Sabe a cara fechada? Nossa, chega, tô toda babada aqui. Ai, minha nossa senhora, sabe? Aí, aí tem esse... É essa personalidade do Draco, né que a gente costuma chamar de Draco em calças de couro.
0: É, é tipo assim, é todo um esforço interpretativo dos, dos fanfic writers pra dar essa aura de sedução e mistério ao Draco, que na verdade na série é só o vilão, o antagonista do Harry, né? Ao
1: mesmo tempo que passa um paninho, olha aí que coisa maravilhosa.
0: Pa isso, <risos> que né ele não foi um comensal da morte, ele não, não ajudou a entrar, enfim, né? Você... É, eu achei... É. Eu, eu, tô, eu tô apasmo, eu tô perplexo. Claro, esse perplexo aqui, eu tô <risos> Eu posso mas... contar...
5: Eu posso contar de onde vem a origem desse, desse termo, porque é incrível. Conta aí, Pode, fica à vontade. Então, todos nós conhecemos a nossa maravilhosa autora Cassandra, Cassandra Clare, que escreveu ah. Os Instrumentos Mortais.
4: Sim!
5: É? Ela... Sim, <risos> Ela era sim, uma... sim. Ela era uma escritora de fanfics. Você quer contar, agora?
4: Não, não. só vou ficar aqui torcendo muito mesmo.
5: <risos> aí a gente pode contar junto, se tu quiser. Vai, Felipe. Conta era
4: lá. Minha
5: Ela escreveu uma trilogia de fanfics chamada Trilogia do Draco. Trilogia do Draco? <risos> era isso mesmo. E aí, em determinado momento, é, o Draco usa calças de couro. E aí tipo o Draco nessa trilogia ele é esse personagem misterioso e sofrido que tem um passado <risos> com a família dele que tem cabelos louros esse... sedosos cabeça, né? e olhos verdes
4: que não tem... parece nada com Jason Weyland, não é mesmo de Cidades ora, Nossos, Instrumentos Marcados ora, ora 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 <risos>
0: tem, tem gente nossa e nunca aí, tinha parado para
4: pensar nisso
0: <risos> Essa é porque, na verdade, deu... a Cassandra Clare ela é conhecida por fazer fanfic de Harry Potter, mudar os nomes e publicar os livros, entendeu?
2: Ou <risos> seja, então, tá é... é, é, é Instrumentos
0: Mortais é, é
1: simplesmente uma, uma fanfic de Gina e Draco.
0: <risos> é, os jogos... O, o Instrumentos Mortais, pelo que eu tô entendendo, é uma fanfic é, sobre do draco em calças de couro, não é isso? Isso, isso, isso,
4: Entendi. exatamente isso, isso, isso. Portanto, aqui é no livro, até na versão final do livro, né, quando ele foi publicado e nas adaptações tanto para filme e para série que são péssimas, enfim, não vou entrar no método. Ele sempre está de couro, sempre está de couro, sempre, sempre,
0: aproveitando sempre. isso. Nossa, aproveitando esse gancho, é, bom, é importante a gente é, lembrar que assim, hoje em dia não é, não é raro é, escritores de fantasia muito aclamados terem começado como fanfic writers, né? que é o caso da Cassandra Clare, o próprio Nick disse aí que começou fazendo fanfic, mas ele não ficou famoso por uma fanfic, mas a Cassandra sim. Outra famosa fanfic writer que hoje é muito bem sucedida no mercado editorial é a E.L. James, que escreveu uma fanfic erótica de Crepúsculo, da Stephanie Meyer, né, aí pra, fez tanto sucesso que ela mudou os nomes, fez uma edição lá e publicou como o famigerado. Hoje em dia, 50 tons de cinza, né, que todo mundo conhece que era uma fanfic de Crepúsculo, então Exatamente. hoje em dia é muito comum, muito comum grandes autores de fantasia terem começado no mundo ou diria alguns diriam no submundo das fanfics.
5: Eu acho muito interessante que no caso do, assim, nesses dois casos a gente tem uma certa diferença. Por exemplo, a, eu não queria falar, mas pô, já falou logo. A Cassandra Clare ela tem uma certa fama de plágios, que <risos> dentro do mundo das fanfics, que não é muito, né, plágio e ela parece, agora, mais recentemente, tentou meio que se afastar dessa coisa de escritora de fanfics, pelo menos, pelo menos, pelo que eu vi, pelo que eu li de outras pessoas, eu não li nada dela, e é muito engraçado porque, tipo, o Neil Gaiman, ele teve uma vez que ele disse: "Ah, eu já fiquei, já escrevi fanfic". Tipo, ele tava falando de livros que ele publicou atualmente, tipo, contos que ele escreveu atualmente. "Ah, ganhei um prêmio porque eu escrevi uma fanfic". <risos> e aí você fala na cara dura E eu acho isso incrível Porque tipo ele vai lá e incentiva as pessoas a escreverem Não que a Cassandra Clare não tenha feito isso durante um tempo Mas eu acho que a imagem
0: fica um pouco O limite é tênis. Extra... também é. Bom eu é acho porque que tem... Também Plágio
1: tem, de...
3: tem um né? além okay. é,
1: E eu acho <risos> que vem também tipo, Neil Gaiman é um, é um escritor super é, Já como é estabelecido no mercado, sabe? Cassandra Clare, querendo
4: ou não, ela teve o quê? Um... Até porque ela não sai desse universo, né? Mulher, pelo amor de Deus, vai escrever outra coisa? <risos> tudo bem, Eu Já né? não sei mais quantos livros tem.
0: Nossa, eu nunca nem li o primeiro, graças a Deus. Por favor, não indique no chave de portal. Não vai estar rolando, tá, meninas? Ó, oh, outro termo aqui do mundo das fics de Harry Potter é AK666. Que é... <risos> Adorei a criatividade. É outro termo para o Avada Kedra... Kedavra. É porque a Vada que dá é as iniciais são AK, que são as mesmas, mesmas iniciais daquela arma, né? A ah, da, da AK46. Uhum. Do rifle. É. Do rifle. Uhum. Só que é a AK do demônio, né? A ak meio, meio meio. Adorei. Tem o vapor morte, que não é uma dissidência do Vapor Wave, é só o Vapor Morte. <risos> É o Voldemort na sua forma espectral, né? Quando eles vão se, se referir a ele, na sua forma espectral antes de recobrar seu corpo, eles falam, o termo utilizado é Vapor More.
4: A forma espectral também é conhecida como o Voldemort no, ca, no Cabide, né?
0: No Cabide. <risos> Ou no King do é, Essa no Cabide é a referência a como ele parece no filme, né? Em Pedra Filosofal, é que... né? é na...
4: falou no patrono falante da causausa
0: <risos> <risos> outro termo que eu amo eu amo esse termo é o, o All Caps Harry que é o Harry na Ordem da Fênix, que ele só fala gritando. E é a maior concentração de caps lock no livro só que você vai ler. É, é, o verdade. é Harry em Ordem da Fênix. E isso foi tão forte que virou um termo dentro do fandom, entendeu? Que é o All Caps Harry. É quando, quando é um Harry totalmente e, é, temperamental, inusitado, aí você chama ele de All Caps Harry.
1: É o Harry Pistola. <risos>
0: É. E ninguém Nossa, me é nada. Quem, quem você pensa que é pra esconder de mim? Eu enfrentei o Voldemort quatro vezes, tá, querida? Anote o um número aí, você é subordinada.
1: Eu sou filho da minha é mãe, bonita pra caramba.
0: Toda natural.
4: E é você que tá dizendo que eu não posso ouvir quatro vezes seguidas esse verdade simple play.
0: <risos> eu vou se reclamar, o su oito.
4: Welcome to my life.
0: Bom, o próximo termo é o Dumbledore Explica Tudo. Que é, sabe, é o final de todo o livro. É o Dumbledore do Dudu pro Harry. Inclusive, eu acho engraçado, porque é tão. A Rowling se apegou tanto a esse trope. Que ela, mesmo depois de ter matado ele, deu um jeito dele voltar no sétimo livro para fazer um Dumbledore Explica Tudo.
1: Entendeu? Mas palestrinha, então, né? não tem limites. Não
0: tem limites, o Dumbledore palestrinha. Tem, tem o The, The Dog Father. Acho espirituoso esse nome, que é o, é o Sirius, né? Porque ele não é, ele é o padrinho, né, Godfather, mas aí inverteram porque ele é um cachorro, então ele é o Dogfather do Harry. Snape fan. Aí Larissa, seu momento <risos> agora. São aquelas duas Larissa, duas Larissas, Larissa, Larissa, é. é Larissa, Larissa, Machado aqui e Larissa Andreoli lá do Casa Elefante que passam o pano, são faxineiras do Snape. Snape fan são as fãs do Snape.
4: E Gente, costumam, mas é porque... É a porque frase é assim, o, o... são
0: pessoas que costumam dizer que o Snape não é tão ruim assim. Eu Caca, costumo Caca.
4: dizer que tem um, uma aura assim, naquele cabelo oleoso, com caspa, sabe?
2: É, chama-se borréia Eu... essa aura.
1: <risos> são as governantes de Snape.
0: <risos> governantes, de... <risos>
1: governantes
0: O, o Pablo de também, né? O Pablo Dessis também. Pablo também. É também. Snape, né? Temos a MacBedes. Quem é a MacBedess? Gente, vocês chutam.
1: Ai, McGonagall, só por respirar.
0: Ai, dona do nosso cu, né? Mac BDS é a Minerva McGonagall, porque ela é foda pra caralho. Toda bonita, toda natural. Temos o esse termo é maravilhoso, é o wolf mac werewolf, porque é, o que que é? Isso é uma, uma referência à obviedade dos nomes da Rowling, <risos> entendeu? Quando ela nomeia, às vezes ela motiva, mas ela motiva de uma maneira tão óbvia que fica exagerado, por exemplo, o Lupin se chama Remo Lupin né, que é duas referências a lobos, porque ele é um lobisomem, o pai do Remo se chama Lyle, que é lobo, né, e, e o Greyback também é um nome do, o nome, o nome do Greyback, do Greyback é Fenrir, que é outro nome de outro lobo, porque ele é lobisomem, então temos aí um, um fenômeno, não é mesmo? Que É, um... é eu a mãe até do entenderia. Lupin chama... A mãe do Lupin chama como? A mãe do Lupin, Hope Hal. Hal, é verdade.
4: Hal, hein? É tipo, eu até entenderia se tivesse nascido desse jeito. Mas, tipo, como assim, velho?
0: Sabia? Mas assim. Olha só, sobre os nomes, aguardem, vai ter um episódio do Estação 934 em breve sobre a, o significado dos nomes dos personagens na obra, tá? Porque a gente sabe que a Rowling motiva, às vezes dessa forma óbvia, mas tem outros que não são tão óbvios assim e que eles nos ajudam a, ent a gente entender a origem dos nomes, ajuda também a gente entender um pouco mais os personagens. A gente vai fazer eu, um episódio. Pronto,
4: eu isso. queria entender por que Shoxhan se chama Silva Bezerra. É um <risos> negócio que eu realmente queria entender <risos> é, A
0: explicação dessa aí é só xenofobia Mesmo, amiga, infelizmente <risos> Mas pra outros, pra outros nomes ela colocou Um pouco mais de esforço Ai. Enquanto
5: isso, o Remo Lupin será pra sempre Lobisomem da Silva Lobo
0: Lobisomem da, da, da Silva Lobo É verdade Que é, é Remus John Lupin, né, inclusive Lumos Maxima
2: Lumos Maxima
0: Gente, agora que vocês já sabem alguns termos, vamos para o que interessa, não é mesmo? Vamos para a lista dos chips mais famosos ou infames do mundo das fanfics de Harry Potter. Eu fico chocado cada vez que eu leio essa lista. Anote aí, querida, o número é 9362. Criança, não posso, vai anotando o nome dos chips, por favor, qual é os... Temos o... Como é o nome do Harry?
4: Ginny?
0: Pior nome de chip do mundo. <risos> Não, por favor, gente. Vamos ser mais criativos, né? Aí, Harry com Hermione. O chip Harry e Hermione, de alguma forma, virou Pumpkin Pie.
4: Oh, Eu acho fofo.
0: Harmony. Harmony, porque os Harmonians, né? Como a gente viu, são as pessoas que chipam o Harry e a Hermione. O Harmony, o
5: Pumpkin Pai, ele veio de uma fanfic que acabou ficando famosa, em que a Hermione, tipo, ela sentia o cheiro da Amortência, e aí ela sentiu o cheiro do Harry, e aí é descrito que o Harry tem cheiro de torta
0: de abóbora. <risos> Nossa! <risos>
5: Que, Nada a ver.
1: Que, que, <risos> que colôniazinha né? Desgraçada.
0: Meu Deus. Temos um chip, Harry Honey. É o Rary.
1: S.S. Best Mate, Que é o nome, tipo, é nome de, de navio é mesmo, é, sabe? Chip,
0: é, é né? Também é a palavra para uh -huh. navio, né? Aí eles botam o nome de navio. S.S. Bestmate. Best Mate. Ixi, agora a Larissa pira. Qual é o nome o do chip? É Harry Draco.
4: É o Drary. É o
0: Drary. Drarry oh, esse, esse,
1: esse chip é Maria... presença é, Ele é tem o um nome presença né?
0: Tem um nome bacana é... Ao contrário de de Rini de... é o Hini. pior <risos> Pior nome
4: Drarry Além de, tipo, de ser um nome muito legal de chip Tem conflitos maravilhosos Do Harry com o Draco Procura Quem quiser uma Harry. lista viu Chamando privado <risos>
0: Harry, isso tem várias. Não, eu acho curadoria que é o chip de mais famoso, de... né?
1: Larissa faz curadoria de chip
0: Jerry, <risos> a, a, a conferir, o Jerry é o chip mais famoso, mais comum no fandom da Sunfix. Ó, oh, eu tô revoltado que tem esse chip aqui. Harry e Lupin, é isso mesmo?
1: Nossa, a, as pessoas é. passam do limite. É,
0: como, é, como chama? O que? Wolf Struck é que... uhum. Ah, porque o Wolf é o lobo e Struck por causa do raio, né? O raio é, acertou. Tenho... O raio acertou. O raio acertou o lobo. <risos> Wolf Struck Não, gente, por favor. Calma, Tem... gente,
4: Aí... vai ficar pior. Vai ficar pior, né? Temo. Tá Herm...
0: Olha, Hermione Gini, eu chipo.
4: Hermine, er... mas
1: o nome é ruim mas...
0: também. É, todo, todo chip com a Gini fica ruim, né? Porque Gini, inglês, Hermione. A... Odiei, nota 9. <risos> Herm... Hermione Rony, que é o chip errado, né? Quer? É,
4: Péssimo
1: Nossa, mas que chipzão, né, Hermione e Gina?
0: É verdade, inclusive. Vou fazer uma fic agora.
1: É, inclusive quero.
0: Tem Hermione e Draco, como é o nome, Carol?
1: É Dramione.
0: Dramione. Dram... Parece um casal muito melodramático, né?
1: Mas tem Rony e Draco também, que é muito <risos> ruim. Ronaco. Ronaco.
0: Podia o... ser drone, né?
1: Drone. É, não. podia ser drone.
0: Ou o que, Carol?
1: SS, Weasel and Ferret.
0: Weasel and... Ah, que é o Rony e Draco, né? o uh -huh. Weasel... É o Furão e a Doninha. Isso. Tem o Rony com a Tonks, eu não sei de onde as pessoas estão indo, gente.
1: Que é aquele oh. prêmio lá, o Tony. O Tony. O
0: Tony. <risos> Você ganhou Tony? Caralho, tem esse, esse chip Rony e Pansy Parkinson.
1: A radiação, né? É, <risos> é o seu nome. Mas
0: chamado de Chernobyl.
1: É, Chernobyl.
0: Chamado também, pode ser chamado de, de Césio 138. <risos>
4: 137,
0: <risos> 137. Desculpa, é que ele tem tá caído. <risos> é, qual é o nome do, do, do chip? É Rony e Pansy? É
4: Ronzi. Quase Ronse. É quase mesmo. Ranço.
0: Combina. <risos> Aí ah, esse chip é o Chipus. Esse é meu headcanon. Esse, esse chip. É. Dinos, Dino Thomas e Simas Finnigan é meu, é meu, meu. One True e o, nome, o
1: nome é legal também. É Dimas.
0: Dimas. Ah, Chipé demais. Inclusive, eu,
4: eu aqui, fico toda babada quando dá Aquele quarto
0: de... quando ele está sozinho não para um negócio em pé. <risos> Nossa gente. Eu adoro pé. Eu,
2: pen. hum,
5: eu faz, adoro pensar que tipo. Esse chip é real. Só o Harry não notou.
0: Sim. Só é, o Harry é, é. não notou. Harry. <risos> Menos Egg. Menos eles três. O Harry, o Rony e o Neville. né? Eles dois estavam lá discreto. <risos> discreto fora do meio. Esse outro aqui eu acho também que passou dos limites. Que é o Dumbledore com o Snape. A
1: Snumbledore.
0: Snumbledore. Bom, eu não sei o que vocês podem imaginar disso, mas tem. Tem o Dumbledore uhum. e a Minerva. Ah, eu acho o Mas assim, eu não acho que eles combinam. Não,
1: não. Que é o McDumbledore.
0: Mac mas o nome Dumbledore.
1: é presença também.
0: Ah, mas parece o um nome de sanduíche, né? Lá do <risos> <dois> Mac Dumbledore. <risos> me dá um McDumbledore. Ah, aí McDonald's é um
1: é. perdeu essa chance aí.
0: Oh. Temos o, o chip que é real, né? Na verdade é canônico, que é o Dumbledore e o Grindelwald. Que
4: é o Grindeldor.
0: Grindeldor?
4: Amiga é canônica Tem... aonde? Porque eles foram um casal
0: amiga. De verdade, na história. Dumbledore Olha, e... Não. Olha o quê? Foi sim, Clarissa, para não. de polemizar. Não! Eles, A gente eles vai transaram pra caralho na casa da Batilda.
1: Eles tiveram um romance tórrido. tórrido.
0: A <risos> gente tá vai discutir isso no episódio sobre Canon. Ponto. Canon, é verdade. Temos o Dumbledore e o Dippet da onde as pessoas tiram isso.
1: O nome é péssimo, também quer. É como? Dumbledore.
0: Dumblippet? Que Dumb é, é
1: horrível,
0: né? Tem o Dumbledore e quem? E o e Harry? Harry. Meu Deus, as pessoas perderam o limite. Como é o nome desse
1: Mas xix? deve ser não, o Dumbledore
0: não. que é o Rony. Ah, sim, o Dumbledore do futuro, né? O Rony do futuro. Eu realmente espero isso. É, é o Harbus. Harbus. É. Harbus. Olha, que chique. Parece nome de perfume da Boticário, né? Harbus. Harbus. <risos> Temos o, um chip que muitos Snape fans gostariam, né? Que tivesse sido Canone, que é o Snape e a Lilian. É
2: Mas também conhecido
0: como Oi. Always, é mesmo, absorvente íntimo Snillian é isso? Sneeling Ah, porque é Lily em inglês Tem o Snape e o James Gente, vocês não conseguem não chafurdar na lama,
1: né? Não, não conseguem Nossa,
0: isso não é sério Isso aqui é rádio, né?
1: Direto da tapa do boeiro É, Javerus
0: nossa, que nome horrível como é o nome do radioativo que teve aqui no Brasil, gente, foi o caso
1: 137
0: é né? e o do Chernobyl o de lá de Chernobyl, foi qual? O, qual era teve, o a... xenônio, te, teve
4: xenônio teve xenônio teve tanta coisa, amigo ali. Ah, mas é.
0: o reator de Chernobyl, ele, ele qual era o, enfim isso urânio não é, mais é um era, urânio enriquecido ser, é, deve ser urânio é urânio
4: 235
1: muito químicas estamos
4: <risos>
0: muito química é, é verdade é muita química nesses chips né química de...
1: <risos> alguns nem tanto né
0: temos o Snape e o Harry sinceramente vocês não têm limites não
1: é Snape e Reglo
0: ah é perdão que é o Reverus. É o... Snape e o Reglo o irmão do do, uh -huh, do Sirius uh -huh. eu não tinha caído a ficha ainda gente Reverus. <risos> sim, sim 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 nossa oh, As... Larissa tá ali Filica nas beiras, né, Larissa?
5: Ai, é porque ai. a gente não pensa muito, né,
0: nos dois, tipo, como não, comensais da mão. nem do Régulus. É verdade, eles dois eram comensais. Podia ter. Deus imagina.
4: Regulus as marcas, é muito... assim, as mar a marca da morte assim, uma se juntando na outra, porque os braços estão se entrelaçando.
0: Já começou Ai. a fanfic, calma. É, é,
1: Reglus é muito fanfic material, né, porque a gente sabe
0: quase nada deles. Não sabe assim. nada, só sabe, é, só sabe porque ele se virou a casaca. Esse próximo é o Andrew Perry, também, apesar de ser um pouco radioativo também, mas eu gosto de acreditar que é real. E, o, e é o melhor nome de chip É o melhor fandom. nome, é. Que é o, o Lupin e o Sirius, que se chama Wolfstar. É muito bonito. Ai,
2: maravilhoso.
0: Assistir. Só para vocês entenderem, Wolf é em relação ao o, o Lupin, né? Okay. Claro, porque é, o, é o, <risos> Luz, o homem da Silva Lobo. Mas o Star é porque Sirius é o nome da estrela mais brilhante da constelação de Cão Maior. Isto. Temos aqui o Lupin e a Hermione, que é o... Remione Remione, tá horrível
1: É, Remione tô... remando
0: Reme aí que eu tenho criança Não posso remar que eu tô com criança Aí agora sim temos um trisal É o, o Lupin, o Sirius e o James Eu acredito nesse, nesse menage Eu
1: também acredito nesse menage E o nome porque é choras. melhor
0: ainda É o Ulf Starbucks
1: É porque <risos> choras, né, Rabicho
0: Rabicho... É porque eu acho que o Rabi era voya, ele ficava só olhando. Que é péssimo!
2: Curioso.
0: Mas eu adorei. Que a Starbucks é Wolf Star, que é o, o, o chip do Looping e do Sirius, mais Bucks, né? Looping é Wolf Starbucks. Olha aí, a Starbucks ah, perdeu é. também. O James perdeu. é a grana. Ah, é porque é Bucks de dinheiro. Porque o James é rico, é herdeiro. É. Entendi agora. <risos>
4: Ah, é, são muitas camadas o, no, o nome. Muitas, do nossa. É uma cebola.
0: Que... <risos> Enquanto Rini, né?
1: <risos> Parece nome de doença do nariz.
0: Ô, Carol, lê pra mim o próximo chip, que ele tá muito complexo.
1: É Lupin, Sirius, James e Lillian. É um anjo. Gente, suruminha... é um quadrizão. É, que é o
4: Lily Moon Starbucks.
0: Lily Moon Starbucks? Nossa. Também conhecido como Preguiça. Né? O Ai, a Lilian no meio aí não não merece. Não. Aí temos o Harry, o Rony e a Hermione que é o Golden Trio, trio, né? O, o trio dourado. É, esse termo ele não é só, ele não é usado necessariamente no sentido de, de chamar de ele, eles de um chip, né? É como a gente chama o trio principal, o Golden Trio, né? O trio dourado. Mas as pessoas usam como chip também, né? Que se quiserem fazer um trisal entre um, um homenagem com os três. Eu tenho é que isso.
5: confessar que já padeci desse,
0: desse mal. mal. <risos> e aí temos o Neville, a Luna e a Gina. Ele é, em alguns lugares eu já vi ele sendo mencionado como o Silver Trio, né? O trio de prata.
2: É. Porque eles, já... né?
0: É um segundo trio, né? Mas aqui qual foi o termo, eu... Carol?
1: Rapaz. Esse trio não tinha não, o próximo era Neville e Luna só. Mas aí tu deixa como Silver Trio.
0: Ai, perdão. É, porque deve ter também, com certeza. É, deve ter, tem. com certeza. O próximo é só Neville e Luna.
1: Isso, que é Ney Luna.
0: Ne ne Luna, que é horrível. Que não é verdade, não, mas... tá Warner. né? A invenção da Warner é esse chip. Mas muita gente achou fofo,
5: então foi investiu.
0: Muita gente errada, né? É. Neville e Harry, Nevery.
5: Ah, ah pera. Tem um nome alternativo pra esse da, do Neville e da Luna, que é incrível, que yeah. é A Conspiração do Ministério Roubou Meu Sapo
0: Gente <risos> que é. Ai, porque os conceitos dos dois, né? Aham uhum. Ai, tadinho do trevo. A conspiração do ministério, porque a Luna é teoria da conspiração e o sapo do, do, do Neville que vive se perdendo, <risos> na verdade. Um, 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 um grande plot. Temos o Neville e o Harry, Nevery. Eu confesso que eu gostaria de acreditar nesses dois. Porque o Neville depois, né, merece o menino que sobreviveu, sim.
1: Ah, eu acho que Harry que não merece o Neville. <risos>
0: É <risos> Neville barra Draco, Neville com Draco, vira o nome de, de Vilarejo, de cidade. né? Que é Dra Dracoville, que é uma cidade povoada só por Dracos. O pior tipo de cidade.
4: Né? Olha, oh, Tem... você me respeita.
0: <risos> Tem alguém que imaginou o Harry e a Luna cometeram Lunary. esse crime. Crime Lunary mas ficou lindo, né? O nome Lunary parece nome de, de personagem da Sailor Moon.
4: É, mas é. É, eu, tem suffixos maravilhosos Lunary Você pode não gostar do chip, mas a história. Eu acho é
0: que mesmo. eles não. Mas se bem que o Harry merece, assim, precisava de um Aluna na vida dele pra botar juízo. Pois se bem é, que a mulher né? não tem não tem obrigação de botar juízo em macho, né? Sim. É sozinho. mas eu acho fofo porque,
5: por exemplo, os dois são os únicos que ouvem através do véu do Ministério, já é uma coisa que eles têm como, eles creem. Mas o Neville e bem não? Ai, mas
4: tem assim, todo um negócio romântico ali, eles, eles, eles... alisando. Alisando
0: o quê? Os estragos. Os gente, Calma. Gente, vamos. Calma, que bestialidade ainda não tem chip. Tem, ó, é esse aqui eu gosto de acreditar que enquanto o Harry lavava o ovo, ele pensava no Cédrico, sim. Cedrary, pra mim. Aí é, é um nome mim, legal sim. também. Cédrico e Harry, amei. Temos a Gina e a Tonks. <risos> Gina Dora. Oh, Gina Dora.
1: Ah, seria um chip fofo também.
0: Seria, fofíssimo, mas esse nome vamos melhorar. Tem a Fleur e a Tonks, que é...
1: Fleur Dora.
0: Fleur Dora
1: parece comer
0: um <risos> se fosse assim, um chip <risos> tipo entre a Tonks e a Dora Aventureira o nome seria Ninfadora né <risos> Nossa.
1: ou
0: seria Dora Dora. Dora Dora Dora
1: Dora 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 muito
0: bom Double Dora temos Hermione Tonks Ni Ninfione. Que? Ninfion ah botaram Ninfadora aqui tá vendo Ninfione Hermione show não sei da onde vai tirar alguma coisa desse casal pelo amor de Deus
2: <risos> Hermione show show <risos> Ai,
0: show Mione Sempre achou, parece que você tá afugentando Alguém, né? Show <risos> Show Mione <risos> Parece o, o Rony No segundo livro, Câmara Secreta Que é o único <risos> livro que ele chama ela de Mione Dizendo, vai embora Mione, show Mione Quando é que eu sou <risos> homem ah, gato Ai mesmo Show, show, show é, esse aqui estragaram o meu, o meu, o meu crush. Botaram o Percy com o Oliver Wood. Com o Olivio Wood. Ele não merece, tá, o Olívio? Esse Chernoboy. Percy per sai daqui. Show Perciver. Percy. Ou Percivio, né, se fosse em português. É tem engraçado um... que o Olívio, ah. ele
5: só tem chip que, tipo, é uma pessoa que ele meio que odeia.
0: Muito é, que print. o próximo é o, é o Marcos Flint, né? Que é o, o apanhador, o capitão do, da Soncerina. Da
1: Soncerina. Isso. Eu já li tanta fofinha
4: que Flint fli Wood.
1: Tua cara, né, é Larissa? É
0: Tem um, um potencial homossexual grande, né? Nos vestiários.
4: Ai, total,
1: total. Nos vestiários Ai.
0: de times opostos, né? De times opostos. Ah, ué. Eu acho que deve ser vizinha ali. Ele se escorregam. Faz um, um Nossa, varinha É só um pano,
1: menina. É só um pano.
0: É é gente, o próximo chip é muito maravilhoso. Porque ele parte de uma interpretação de pessoas burras que não entendem nada. Porque chiparam, gente, creiam, deixa eu explicar. Atenção, qual é Natália, anote, que é complicado. Chiparam a Luna Lovegood com o Newt Scamander. Por quê? Por <risos> que, Qual é o nome do chip, Carol? Não
1: tem o nome do não chip. Não tem.
0: Deve ser o Newton. É o Newton, o é, mas Newtuna. por que que isso... Newtona. Por que que isso aconteceu? Porque num texto lá, quando foi, eu acho que foi o texto da Copa Mundial do Quadribol 2014, a Luna estava casada com o neto do, do Newton Scamander, que também tem sobrenome Scamander. As pessoas, em vez de acharem que ela tá casada com a pessoa da idade dela, não. Pensaram que ela casou com o Nilton Scamander, que tem 300 anos, não é mesmo? Sugar Daddy desses, arroba. <risos> Sendo que o Newt tá muito bem lá com a Tina, tá? Não vai acontecer. Eu acho eu, eu, ótimo na Isa que,
5: Live. eu acho ótimo que Numa sessão de cinema Aqui em Manaus, tipo, teve uma menina que gritou
2: A Luna do <risos> que?
0: <risos> Querida Você precisa tomar dois comprimidos De para, sentar tá louca Gente
1: es Escuta você tá, tá
0: falando Escuta que você tá falando Temos a Luna e quem? Próximo Rolf. chip é quem? Luna e Rolf. Quem é Rolf Rolf's
1: Commander é o Neto, que ninguém ah, sabe. Ah,
0: sim, agora tá certo, né? Esse é o Canony, o Rolf o Rolf ou é Rolf? Rolf, Achei
1: é. Acho que é Rolf. Rolf. É com
0: O. Ah, Rolf Eu não lembrava que o nome do, do Neto do Newt era Rolf. Rolf Será Scamander, que é Lobby's Homem
1: também?
0: Será? Que... Ou então ele, o patrono dele deve ser um lobo. É
1: um, né? um
4: cachorro,
0: é. Rolf, é. Rolf Lander. Lovander. Lovander. Lovander.
4: É o Lovander pintado. junto com o Fleodora e com o Arbus, que formam a Santíssima Trindade dos perfumes da Boteca. É <risos>
0: <risos> <risos> Adorei. <risos> Ai, senhor. O próximo, eu confesso que tipo apesar de ficar um pouco atormentado, mas é a Madame Pince e o Argo Filt. Sim, Nossa, gente. Sim, isso sim, é muito, muito real. Headcanon,
1: muito Red é Cannon, sim
0: verdade. O é tão radicando que radicando nos livros. Não nos tem livros. Não tem, né? Tem o Harry com...
4: Pint. É mesmo. É, o cachorro olha. tremedeira.
0: <risos> ah, vai ter tudo a ver com o Pint mesmo. O, ah, o Pintor. <risos> Temos. Ui. Ó, tem, tem gente que tipo as coisas mais horríveis. O Harry com Voldemort.
1: Deu bitibre.
0: Harry Potter. Harry Moore. Ah, é gente. Tem a Lilá e a Parvati. Parvender. <risos> Que nome horrível, é é um Os limites. Tudo... Tem o Duda, o <risos> e o Pedro Polkis, que em inglês é Pierce Polkis, né? Que Isso é o... para mais
1: informações, escutar a Casa Elefante.
0: A Casa Elefante, <risos> para essa tradução. É o Pudley. É. Pudley? É. Que é nome de cachorro <risos> Nossa, também, né?
1: Nossa, muito.
0: Outras pessoas já chiparam a Red Vigis <risos> com o Pichitinho. Gente, ah, eu achei tendência que é um casal, porque geralmente é o homem grande muito. e a mulher pequena. E nesse é o contrário, né? A mulher é grande e o homem pequeno.
4: Acho tendência.
0: Tendência, gostei. Temos a Bellatrix e o Voldemort, que é um chip que Cursed Child tornou canônico, se você considerar Cursed Child canônico. Porque tudo indica que a Delphi é filha da Bellatrix com o Voldemort. Tem o Chip crab igual porque <risos> sim, né? Só dá para ser. Só
1: dá para ser.
0: Só dá pra ser. Tem Dobby e wink não tem o um nome, ah, mas poderia ser
1: Leve, do Leve Winky. Winky.
0: Tipo, inclusive o Dobby cuida muito dela, né? É muito amoroso com ela. Isso. Eu foi, que quando eu ela só... tá bebendo, ah, consigo...
4: cerveja manteiga.
1: Não consigo me decidir entre Dobby gay e Dobby com Winky.
0: Ah, pode ser Bill, Dobby. Sim. -se -se que Esse que nem Chip nem o aqui próximo, que nem o Creedence. <risos> o chip aqui próximo ele é muito real pra mim que é a, Dom, a Dolores Umbridge e os Dementadores Ixi. porque são tudo da mesma laia
1: Chernom e Bill
0: meu mal posso aí esperar tem... por esse beijo
4: Hiroshima e Nagasan. eu vou Como pular isso aqui
0: de Natal né? de Natal, é <risos> <risos> Ó, vou pular esse aqui e vou pro próximo. Porque esse, esse, esse aí eu vou deixar por último. Mas temos o castelo de Hogwarts com a casa dos gritos. As pessoas chipam os castelos aí, as, as localizações.
1: É mistura entre classes. Poxa, eu adorei.
0: É verdade, um castelo com a cabana, né? Tipo assim, a, a, é. a dama e o vagabundo, né?
2: <risos>
0: e, e, gente, aqui temos um exemplo de um, mas tem toda uma miríade desse chip que é da lula gigante com vários <risos> personagens do câmera Aqui, tem, inclusive, com a própria J.K. Rowling, que a gente vai falar mais, a, daqui a pouco, tem uma fique muito famosa da lula gigante com J.K. Rowling. Mas tem a lula gigante com o Snape, a lula gigante com o Draco, tem assim todo mundo com os gêmeos Weasley tem chip da lula gigante, assim e as pessoas Ai, vão a limites nunca andantes ah, desbravados.
4: Tem da lula, da lula gigante com o castelo de Hogwarts, da lula gigante com a, a árvore, eita, com o Salgueiro Lutador. Salgueiro. Nossa. É um sexo então, BDSM. Então, né? É um
1: BDSM. Eu queria falar de um tipo que tá muito justiçado aqui, que é a Hermione, o chapéu seletor
0: calma que vai ter menções a rosa tem o chip Snape e os gêmeos Weasley nas masmorras que também é BDSM gente, gente. tem uma miríade olha, faça seu chip e mande pra nós nos berradores, tá gente queremos ouvir os chips mais absurdos que vocês falarem aí, a gente aceita
2: sim Lumos Maxima Lumos Maxima
0: Gente, agora a gente vai para tropes. Você agora já sabe o que são tropes, porque a gente já explicou no episódio de Estação, vá lá ouvir se você não sabe, mas são, são coisas comuns, né? São recursos narrativos comumente empregados, os tropes mais comuns nas fanfics de Harry Potter. Tem alguns aqui que são, assim, o supra da criatividade. É, Mas, assim, o um que é muito comum nas fanfics e que, e que nasceu em fanfics é o trope da Mary Sue, né? Quer explicar pra e... gente o que é, Felipe? Então,
5: a Mary Sue é um pouco difícil da gente conseguir definir, mas eu acho que todo mundo meio que consegue reconhecer ela. É, é aquele personagem que é normalmente um ou sim, um personagem original, que ele é perfeito demais ele não possui tantos defeitos. Tipo todos os protagonistas gostam da Mary Sue e os e os antagonistas da história tipo normalmente não gostam da Mary Sue ou têm inveja da Mary Sue. Ela uhum. tem diversos pares românticos. Então ela, tipo todo mundo se apaixona por ela. E aí normalmente uhum. ela tipo tem algum alguma poder ou arma mística. Ela tem, um, ela tem. alguma Exatamente. Ou então ela consegue um upgrade desse poder ao longo do <risos> tempo. Aí ela tem é, ódios, ódios, ódios e cabelos misteriosos, de cores diferentes. Ou então tudo é exótico cica... nela,
0: né? E único. Exatamente. Vamos tem também falar. a versão
1: masculina da Mary Sue, né que é o Gary Stu.
0: É, mas é, isso, é exatamente isso que eu vou problematizar agora. O termo Mary Sue ele nasceu de uma fanfic cuja protagonista era Mary Sue, que era tudo isso que o Felipe estava falando... É uma, foi uma, uma fanfic de Star Trek, muito famosa. E a, a escritora da fanfic, ela proje se projetou tanto na personagem chamada Mary Sue, que a, a Mary Sue ficou invulnerável e, na verdade, era só um avatar dela naquele universo. né E, e, e exaltada. Então, é, como, é meio que, hoje em dia, é indicativo de um personagem, Mary Sue, no caso, uma personagem mulher, cuja personalidade e a presença na obra só está ali para... É fazer com que a autora se projete naquele personagem e se realize através dela, né? Então, são personagens que costumam ser rasos, é, tem pouca, pouca problemática e invulneráveis aí, né? Porque são perfeitos, toda bonita pra caramba, né? Toda natural e tal. Qual é hum. a problemática do Mary Sue, né, do termo Mary Sue? É porque ele vem de um conceito é, primordialmente machista, porque a gente, porque isso surgiu numa fanfic e tal, e virou chacota, né? Ah, isso é uma Mary Sue, isso é uma Mary estão falando, inclusive, isso muito sobre a, a Rey na nova trilogia de Star Wars, né? Sim. A Rey é uma Mary Sue e tal, e, e as pessoas usam isso para é, deturpar e diminuir o valor da personagem, né? Porque é meio que xingamento você achar um personagem Mary Sue, e tem a versão masculina, que é o Gary Sue mas que na verdade é só um remendo porque até antes de o termo Mary Sue nascer todos os protagonistas homens da ficção, principalmente da fantasia eram personagens cujo que, que só estavam ali, sabe, pra projetar o autor, né, tipo o Superman, né, por que que o Superman não é um, um Gary Su, entendeu? Por quê? Porque foi um homem que escreveu, e é claro que o homem pode se projetar no seu personagem, a mulher não pode, entendeu? E aí vira um problema quando a mulher se projeta num personagem vulnerável, mas quando o homem faz isso, isso não vira problemática, isso vira, inclusive, grandes obras da cinematografia, da, da arte, da literatura, entendeu? É, é Dois pesos e duas medidas, né?
1: Pensa em três filmes Eu... de ação aí e me disse, todos os três, o personagem principal não é um Gary Su.
0: Um Gary Su, um fodão, só que a gente não, não associa, não fala isso como se fosse é, ruim, Pejorativo. né? Pejorativo. Pejorativo, a gente não, não costuma atribuir, porque são porque masculino é foda mesmo, né? o Homem tem que ser foda, a mulher tem que ser submissa e tal, essas coisas. É, um, é triste.
5: Eu acho que uma das grandes questões é pelas quais as pessoas também esquecem, é que no caso das fanfics, muita coisa é diversão, é saber é a pessoa é se expressando. Amador, né? na, exatamente, é amador. É, no, é normal que as pessoas não, não coloquem tantas é, tantos amo. defeitos do seu personagem uma tridimensionalidade porque... Né? exatamente, porque é muito mais pra ela se divertir, é mais uma questão de diversão, fanfic, É justamente é o um entretenimento dela, é aquele momento dela aproveitar o mundo que ela tanto ama
0: uhum. o ruim é quando isso não é, no, não é o, o Mary Sue não é uma fanfic e vira personagem principal, mas aí se a personagem é feminina, as pessoas gongam, mas se o personagem é masculino, as pessoas não gongam. Eu tenho um exemplo muito forte, assim, de personagem que Ouviram é Jon Snow. Ouviram
5: fãs do Jon Snow?
0: Jon Snow é, é, um, é um, okay. um Gary Su, né? Outro exemplo de Gary Su que eu vejo, mas que não é fanfic, é obra literária publicada, é, são os personagens do do Edward Spohr, por exemplo, na trilogia, na, tanto na, na Batalha do Apocalipse, quanto na trilogia, depois que ele escreveu depois, todos os personagens ali masculinos são... São Gary é né? Su, a projeção dele nos livros, principalmente o, o personagem, o Ablon, que é da Batalha do Apocalipse, é um, é um Gary Su, assim, gritante, mas, assim, é como é um homem escrevendo, né? Aí pode, né? Se fosse uma mulher tivesse escrito a Ablonesa, Talvez ninguém tenha recebido tão, tão bem, não é mesmo? Bom, mas isso é um trope comum em todas as fanfics. Mas temos aqui alguns tropes que são específicos do fandão de Harry Potter, né? das fanfics sobre Harry Potter. Um deles é... A, a fanfic começa com um aluno de intercâmbio chegando em Harry Potter, chegando em Hogwarts, no caso. Muito comum, né? Para dar o início à ação. Também temos o trope de que o Harry foi criado por pessoas diferentes, não pelos Dursley, e isso acaba mudando toda a história. É, a maioria das vezes eu suponho que isso seja um tipo. aquele tipo de fanfic de é, universo alternativo, né?
4: Alternativo, é. Sim, sim, sim,
0: sim. Porque se o Harry não foi criado por, pelos Dursley, muda todo o curso da história, né? Porque é um. Hum,
4: e muda próprio... a, a parte da personalidade dele, né? Porque ele, ele vai ser criado sabendo da origem de todo... Ou sabendo
0: de uma forma diferente. Ou sabendo de é. outras coisas também, como uma fanfic famosa que ainda falar lá na frente. Nossa, tem... esse... esse trope eu achei fantástico. Harry geralmente é acusado de um crime e vai para aí a Azkaban.
2: Eu não sabia
4: que... Eu... <risos> Que é, são as fofixas inspiradas em Cô de Monte Cristo.
0: Nossa, as pessoas vão longe. Ainda bem que elas têm referências literárias é, é, clássicas, né? Não ficam só no Harry Potter. É o Harry Outra... que vira Hagrid. O, o Hagrid. O Hagrid. O Hagrid.
5: Eu acho que ia é ser muito comum também, porque depois de Prisioneiro de Azkaban, tipo, teve tanta coisa na... em Azkaban, tipo, ah, é a prisão dos bruxos, que o pessoal
0: tipo, ficou fascinado mesmo, né? para Pra escrever. Pois é, ficou uma lacuna. Falando em Hagrid, ninguém shipa o Hagrid com ninguém, né? Não tem nenhum chip com Hagrid. Ah, bota aí, gente, chips com Hagrid, por favor. Quero nos berradores. Ó, outro trope é um parente distante aparece. Um parente distante do uhum. Harry. Né? Porque a gente sofre de uma total ausência de parentes, né? <risos> Cadê as av o avô, os tios? Não tem um, um tio-avô uhum. esse menino? Temos outro, outro trope é são plots em que um personagem principal não recebeu a carta, portanto não foi a Hogwarts, e aí o que é que acontece ou estudou em outra escola de magia, ou viveu entre os trouxas, assim, isso, enfim
1: poderia ser o, tipo o jardim secreto da, do, do mundo bruxo que é a pessoa chegando, sei lá, da Índia
0: da
2: Índia <risos>
0: O próximo trope é um trope que a gente já viu utilizado numa fanfic muito famosa, que é o trope em que o Voldemort ganha a Guerra Bruxa, não é, Criança Mançoada? <risos> <risos> Cedrico, Comensal da Morte. Jack
4: Outro trope Jack muito famoso que eu gosto bastante, que é Os Quartos dos Monitores.
0: Essa é. a putaria isso. no quarto dos monitores e nos banheiros né? nos
4: ba é o famoso banheirão dos monitores banheirão. mano, amo, dos monitores.
0: é por isso que eu acho que o Cedrico não mandou o Harry lavar o ovo à toa entendeu, eu já tinha experiência ali já muitas noites ali, entendeu
4: banheirão dos monitores e dark room dos monitores, pra mim isso é <risos> O creme do
0: creme. é fanfic, Isso aqui eu sempre imaginei, e eu acho que se eu escrevesse uma fanfic, eu faria isso, porque é a coisa que mais me encanta na, do, na, na polissuco, na poção polissuco, é você tomar o corpo de outro sexo, né, que não é o seu, sexo genital. Parece que é muito comum né, você tomar a poção polissuco pra ter o corpo do, do sexo oposto ao seu. eu Era a primeira hum, coisa que hum. eu fazia. Se eu
2: tivesse
0: era a prim, hum. Mas era a primeira... <risos> Eu não tenho a menor dúvida que era isso que eu faria. Eu não
1: tenho a menor dúvida que os bruxos fariam super isso também.
0: <risos> também. Tem as fanfics que os personagens têm suas falhas de caráter exageradas a ponto de tornarem-se comensais da morte, não é mesmo? Jack Thorne. Jack Thorne. <risos> Tem fixo do Rony, começar da morte. Porque ele só podia ser um ex-Chernobyl mesmo, eu acho. Acho coerente.
4: Red Ken, é meu Red Ken. É.
0: E outro trope muito comum é o Harry sendo filho de outras pessoas, não dos Potter, não da Lilian, nem do Thiago.
5: E não metaforicamente, como do Snape. Como do
2: Snape.
0: Se bem que lemos uma teoria no episódio de teorias. Que diz que o Snape é o pai do Harry, na verdade Porque nunca ficou claro que o Snape Ou que o Harry era filho do James Nunca tá claro pare, na obra pare, pare
1: Segundo de fazer teoria O Snape pai do Harry acontecer, poxa
0: Stop dessa tour. <risos> Bom, gente, agora que vocês já sabem os trofos mais comuns Vamos pro próximo bloco Lumos Maxima Lumos Maxima Agora, a gente, no nosso bloco final, a gente vai dar um, assim, uma palhinha pra vocês das fanfics que ficaram mais famosas nesse submundo, né? Nesse mundo subterrâneo e promíscuo que são as fanfics. E tem umas que ficaram bem, bem famosas pra quem convive no meio, não é mesmo? Tô falando, tô falando de fanfics ou de LGBTs? Não sei, pode ser a mesma coisa, pode ser. A primeira fanfic que é uma das mais icônicas, aclamadas, é a famigerada My Immortal. Vocês já tiveram até uma menção aí em algum dos nossos episódios, mas de que se trata essa fanfic? Aqui? Felipe, do que se trata a My Immortal? Essa, essa fanfic tão aclamada no mundo das fanfics de Potter?
5: Ai, ai, até suspirei aqui. <risos> Porque esse realmente é o creme do creme. My <risos> Mortal. <risos> É uma fanfic extremamente famosa. Ela tem um pote extremamente confuso. Ela tem problemas grotescos na gramática. <risos> e o mais incrível... Dentro da fanfic existe toda uma, uma batalha entre a autora da fanfic... As pessoas que leem ela... E a melhor amiga dela... <risos> com, com quem ela fica trocando ideia durante a fanfic... É,
0: Mas tá escrito é maravilhoso. no texto tá, assim,
5: essas Exatamente, não tá escrito, não está escrito nos comentários, Está escrito, sei lá, no começo, nota da autora. <risos> aí tem lá, Entendi. para Fulana, para Fulana de tal, 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 Nossa, tal. Nossa, modelidade direto. Exatamente. E o mais incrível é que ela criou um personagem para a melhor amiga dela. <risos> Só que aí tem uma hora que elas brigam e aí tipo a, a personagem morre. Não tinha como E aí elas né? <risos> voltam. Meu A personagem Deus. ressuscita e não tem explicação.
1: Vocês não sabem, mas o nome da, da fanfic é My Immortal por causa disso.
5: É por causa, de um, é por causa daquele movimento emo gótico. Então é muito engraçado porque, tipo, todos os personagens ali de Hogwarts eles tornam, se tornaram góticos. Mas não góticos, comuns, se tornaram góticos satanistas. É um Apenas... Pulo, né? Exatamente, e todo mundo mudou o nome Então o Harry não é mais Harry Agora é Vampiro Potter A Hermione a Hermione não é mais Hermione Ela é Bloody Mary Smith Bloody Mary E o Rony se chama E o Rony se chama Diabolo porque ele Apenas. é um demônio mesmo. E eu acho incrível, porque às vezes Voldemort está escrito, escrito Vláldemort, ou Snape tá escrito Snipe. E, e, e tem o famoso Azkaban, que agora é Arjebaizão.
0: Que é ah, o corretor.
5: Enfim, é, é incrível.
0: Eu, eu tô em choque. E, assim,
5: Existem teorias que, tipo, talvez seja uma crackfic, mas ninguém tem certeza. Existe toda um, uma longa história das pessoas tentando achar a autora Tara Gillespie, porque ela simplesmente sumiu do mapa. Então, se vocês souberem de alguma notícia dela, me um mandem, por tá favor.
0: Ô, Felipe, eu, agora eu quero que nossos ouvintes lê, é, escutem o som da sua voz, o começo dessa fic. É só pra eles terem um gostinho. <coughs>
5: <risos> Capítulo 1, My Immortal. Oi, meu nome é Ebony Darkness Demente Ravenway. E eu tenho um cabelo longo e negro como é. Com mechas roxas e pontas vermelhas que chegam até o meio das minhas costas. E gélidos, olhos azuis, como lágrimas límpidas. E um monte de gente me diz que pareço com a Emily. Na tabalteira.
0: <risos> My morto não tá aí à toa, né?
5: Nota da autora: Se você não sabe quem ela é, cai fora daqui.
0: daqui Nossa. Com
1: daqui com cara, é importante dizer.
5: Isso aqui é a tradução, gente. Então, imaginem isso em inglês. Nossa. Eu não sou parente de Gerard Way, mas eu queria ser, porque ele é muito gostoso. Quem é Gerard Way? Gente? Eu sou uma
1: é o, o vocalista
5: do... My Chemical, My chemical romance.
1: romance.
5: Nossa, é emo mesmo. Eu sou uma vampira, mas meus <risos> dentes são retos e brancos. Eu tenho uma pele branco-pálida.
0: Eu branco sou também pálida. uma bruxa. Nossa, que coincidência. E vou,
5: e vou para uma escola de magia chamada Hogwarts, na Inglaterra, onde eu estou no sétimo ano. Tenho 17 anos. Eu sou gótica. Caso você não tenha percebido.
0: Ai, nem percebi, nem e, notei.
5: E uso preto na maior parte do tempo. Eu amo Hot Topic e compro todas as minhas roupas lá. Mas... Por, exemplo, hoje... Por exemplo, hoje eu estava usando um corset preto com lacinhos combinando e uma mini saia de couro preta, meia rastão pink e botas de combate pretas. Eu estava usando um batom... Que look Preto, base branca, delineador preto e sombra vermelha. Meu Deus! Eu estava andando fora de Hogwarts. Estava nevando e chovendo. Então não Como? havia sol. O que me deixou feliz?
1: <risos> o que me deixou nevando feliz? e chovendo. Nevando Ai, eu feliz. amo.
0: É chovando, um né?
3: Ou é nevendo? Nevendo.
5: Um um monte de posers olharam pra mim. Eu mostrei o meu dedo do
0: meio para eles. Ai, amor. Tá bom, Ei. chega, Felipe. Chega, chega, chega. Senão a gente não sai daqui.
2: Ai, ai.
0: Próxima fic é a The melhor, Faithful.
1: Melhor fanfic em linha reta. É qual? Que é Nossa. a da Lula Gigante e J.K. Rowling.
0: Ah, conta pra nós. Carol, em que consiste essa fanfic?
1: Então, né, eu, eu não tenho conhecimento, não li a fanfic, mas eu já, só de ler aqui o SIP, eu já adorei.
0: <risos> Fala pra gente, Felipe.
5: Então, essa fanfic foi uma fanfic que surgiu de um concurso de one shot, se eu não me engano. E aí ela cresceu numa popularidade bizarra. Tipo, muita <risos> gente foi lá, tipo, caraca, caraca", o que eu achei ótimo. Uhum. E aí, basicamente, é essa fanfic que... De um capítulo da lua gigante demonstrando seu amor por sua criadora de Kimberly.
0: <risos> então vamos ter um gostinho aí do desse, dessa pérola da, da, da criação humana. <risos> Vai lá, Carol, lembra?
1: Eu tenho viajado muito para estar aqui neste lugar, assistindo você, minha criadora. Você me deixou sem propósito, sem objetivo, <risos> e eu vaguei por muito tempo na loucura procurando por você. Bom. Por fim. Os serianos ouviram meus gritos no vazio e me salvaram <risos> e me trouxeram para esse lugar eu te amo, mas eu te odeio
0: Nossa. eu preciso
1: da faísca que você tem e só Nossa. você pode me dar
0: que gente. complexidade, né, emocional
1: a água é profunda e escura, e eu tenho sido pacífica e tranquila como as profundezas do mar mais uma <risos> vez que eu te segure eu nunca vou deixar você ir gente problemático
2: <risos> abusivo, né
1: <risos> né você está no oceano macio agora, Rowling. Eu vejo você acima, culpada de me deixar sozinha depois daquele maldito sétimo livro.
0: É verdade, a Lula não aparece, <risos> né?
1: Você não é sabe o grilo de rancor eu... da Lula. É, é né, ter sido abandonada, bicho. Você não sabe que os meus tentáculos e feroz bico estão meros metros e metros abaixo de você? Quanto tempo deixarei você permanecer tão desavisada, Rowling? Um minuto? Uma hora? Outra noite, talvez? Eu... <risos> eu não vou esperar outro momento, nem outro segundo de silêncio para você, gente a, 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 a lula gigante Stalker, é altamente abusiva
0: é, mas ela o é um rancor gente. Ela é claramente uma uma lula de escorpião <risos> <risos> oh, Ai. agora, Felipe a próxima aclamada fanfic qual vem? qual que você trouxe para nós? Essa fanfic também é uma das mais
5: famosas, ela é uma crackfic, e eu acho que uma das coisas importantes é porque <risos> ela, vai ser, ela vai ser problemática, mas eu queria fazer um pequeno disclaimer, porque a gente sabe que é problemática agora, 2019, uhum. mas a gente tem que lembrar também que tipo são adolescentes idiotas Sim. escrevendo e tentando ser engraçados. E a gente um tem que
0: levar em conta que hoje em 2019 A Rowling tá sendo problemática né? Então vamos dar os descontos para os adolescentes de, Dos anos 2000, não é mesmo? Exatamente e Só pra é lembrar que Crack, crack, é, aquelas crack fei... é aquelas fics Feitas para Pelo humor, né? Pra fazer rir é, O
5: plot dessa Crack é incrível O Hagrid O Aragog O Harry a Luna, E a professora McGonagall Isso formou uma banda e heavy metal. Esse é linha último, reta, né? Porque esse é o último desejo do Grope <risos> E morre.
0: O Grope morre. E a Aragog aí, du... não. é? Em que, que momento dos livros essa fique foi, foi feita?
5: Eu não sei. E aí, durante a tour da banda, coisas acontecem. Como, por exemplo, a Luna consegue dois amantes coreanos. <risos> <risos> Eles... Eles lutam contra a... com katanas. Que não faz sentido, porque eles zumbi. são. Coreanos.
4: Coreanos, né?
5: E o apocalipse, e o apocalipse zumbi irrompe no meio da
0: França. Que? Apenas. <risos> amo. Ai, ah, eu amo muito. Larissa, quer... vamos ouvir uma palhinha desta fanfic, Como se chama ela? Hagrid, Hagrid. And the
5: School Girls. Mas School, escrito com K-O-O-R.
0: E Girls, escrito com U. Ah, Cool Girls. Então vamos ouvir, na voz de Larissa Machado, um trechinho de Hagrid and the Schoolgirls*.
4: Capítulo 1. Um, Heavy Metal. É <risos> dentro um... <risos> uma interpretação aqui, minha gente.
2: Claro.
4: <risos> um dia, na brilhante terra da Escócia, a escola de bruxaria e feitiçaria de Hogwarts foi transportada para uma dimensão alternativa, onde Harry ainda está em seu sexto ano. Dumbledore ainda está vivo Voldemort é um galinha E vou explicar isso mais tarde <risos> E era de alguma forma 2010 E Ron ainda <risos> tem medo de tudo que se move Um dia, nesse estranho universo alternativo Hagrid estava caminhando Pela floresta proibida A caminho de visitar seu meu irmão Grope Grope não era tão inteligente mentalmente Pelos padrões dos bruxos Mas de alguma forma também Um fã de heavy metal não pergunte por quê.
1: Não pergunte como, né?
0: <risos> Não pergunte.
4: Dudô, vou ver meu manogropê. Cantou Harry. E Hagrid teve terrivelmente desafinado. Hagrid Sei. finalmente passou pelos centauros e aranhas gigantes para ver seu irmão colossal. Estúpido, fedorento e cheio de adjetivos. Caramba. Pesado. <risos> Adoro que o adjetivo dele é cheio de adjetivos, né, mas tudo Elo Grope, disse Hagrid, como se ainda fosse década de 1890. Uroburova, gritou Grope, como se ele não tivesse voz de interior. O que há de novo? Perguntou Hagrid. Eu tenho notícias ruins. Sorvete acabou e eu quebrou o novo cinto, disse Grope, como se o mundo tivesse prestes a terminar. Além disso, Eu morro em breve. What the fuck? Meu Deus, é? o Cropson. 733T. Apóstrofe D Hagrid. Eu não Chega,
2: consigo.
0: ouvi como traduzir isso. Já tá bom. Ai, ai, excelente. E Gente, pra encerrar aqui o podcast, a gente vai falar de uma fanfic. É, essa foi a única fanfic que eu li na vida, inclusive. Na minha opinião, ela caiu um pouco naquela fanfic, como, como é que chama? Do, de consertando, do fix-fix que é, tipo assim, parece que ele está querendo consertar o, o, o que a Rowling não pensou, que é a famosa, que virou livro, virou audiolivro, inclusive se você procurar, você encontra a publicação eletrônica toda traduzida, já também para o português, e tem o audiolivro, que era um podcast que eles lançavam, e você baixa também o, o audiolivro, claro, no, em inglês, no original, que é Harry Potter e os Métodos da Racionalidade. Essa fic fez muito sucesso, porque, na verdade, é, ele é um pouco fix né? Consertando o que a Rowling não pensou. Mas, ao mesmo tempo, é um what if também. É um universo alternativo no qual o Harry não foi criado pelos Dursley, mas por um, dois professores universitários que ensinaram a ele o método científico. E aí, quando ele descobre que ele é bruxo, <risos> ele vai aplicar o método científico à magia. É interessante porque a FIC ensina o um método científico, né? Ela mostra como é que se faz e tal, ela é didática nesse sentido, mas é um saco de, de lei no começo porque é, ela é muito arrastada e tal, tem, eu sei que tem muita gente que ama essa FIC, eu, eu confesso que eu não gostei, ela é gigante, ela é enorme, mas eu, eu não consegui ir muito longe. Mas eu do, do, vou dar só um spoiler, assim, ela é tão racionalista, essa fanfic, ela é tão cientificista, que o Harry, quando descobre o patrono dele, o patrono dele é um ser humano.
1: Nossa! Nossa. Porque,
0: porque seres humanos também são animais, e essa... o patrono do Harry é um animal racional, entendeu?
2: Essa
4: antropofagia aí,
0: hein? <risos> Esse antropocentrismo. Gente, sabe, sabe, o que
2: é que
4: tá sabe o que tá faltando nessa fanfic?
0: Hum.
4: Uma lula gigante
0: sim <risos> ventosas e tentáculos né
4: por favor
0: mas assim ela ela é bem aclamada tal a, é, e é bem famosa tendo sido traduzida inclusive oficialmente as, oficialmente entre aspas né é porque as que as que a gente leu aqui a tradução foi do Felipe né Felipe você mesmo traduziu porque elas são todas originais então em inglês essas famosas mas essa o, o Harry Potter e os métodos da racionalidade ela é uma fica cujo fandom é, brasileiro traduziu também para todo mundo ter. Oficial, entre aspas. Ó, oh, é isso, gente. A gente não tem um trechinho aqui. Se vocês procurarem aí dos métodos ra da racionalidade, vocês acham com facilidade.
4: Vocês que e... lutem.
0: Vocês que lutem, porque ela é bem complexa, mas ela é bem disponível, tá? Tá facinho de achar. Qualquer Google na primeira página vocês já acham. Mas vocês querem fazer algumas menções honrosas aí antes da gente terminar sobre fanfics?
4: Falta é, faltou é. falar um pouquinho do, do chip com os James Weasley, que Ufa. eu também sou apaixonada. Que, porque que as fanfics deles são muito divertidas. Mas eu, eu vou deixar aqui a menção honrosa para o chip Snape com os gêmeos Weasley. Fica aí na imaginação de vocês.
0: Nas masmorras concorrentes.
4: Nas masmorras concorrentes, isso mesmo.
0: <risos> Felipe, eu, fica... quero aproveitar esse momento, eu quero
5: aproveitar esse momento para declarar que eu não shibo os gêmeos Weasley um com o outro. São com <risos>
0: outras pessoas, é muito
2: importante.
0: <risos> que fique claro mas é os dois com a mesma pessoa exatamente então acaba sendo um com o outro também amigo, olha, corta esse tabu aí que ele tá bem pela metade tá bom? Droga. mas enfim a gente não pode deixar de mencionar o, o, a fanfic mais famosa aqui do Estação 934, que é a Hermione e o Chapéu Seletor né? Porque ficou famosa aí numa menção nos berradores aí. Mas se você, Alô Romori, tem chips inusitados, fanfics inusitadas, manda pra gente aí o, o, o que você já chafurdou nessa lama. Manda pra gente pra gente ler nos nossos próximos berradores, porque esse universo é infinito. A gente deu aqui só um gostinho, tá bom?
4: Olha, se quem você quiser saber mais, fanfic... pode me chamar no privado, que eu tenho uma Isso. lista enorme. Os mais no... ele, ele entrega um menu, mas você tem um que menu. entrar no grupo de Alô Romores. Entra de lá no...
0: Exatamente. No grupo do WhatsApp, aí você vai lá e fala com a Larissa no probleminha. É. Depois, você, depois, nos créditos, você fica sabendo como entrar no grupo dos Alô Romores. O que, que você ia falar, Felipe?
5: Se você já escreveu fanfic, mande a sua fanfic para gente. Não tenha vergonha da fanfic que você já escreveu.
0: Ah, eu Não. tenho sim, viu? Eu tenho
5: então sim. <risos>
4: Mas as sempre... minhas de Harry Potter estão guardadas as sete chaves, meu amor. Eu fiz horcrux pra elas nunca serem achadas.
2: Meu Diz que Deus.
1: Larissa tem fanfic de membros do
0: podcast. Eita, <risos> porra! <risos> Ó, <risos> oh, e como aviso final, gente, fica o meu pedido, minha repetição do pedido. Se vocês querem um especial de Dia dos Namorados como o do ano passado, com a gente lendo casos e barras dos personagens de Harry Potter. Aproveita que a gente falou bastante de fanfics aqui e manda o caso do seu personagem favorito pra a gente aconselhar esse povo, né, que tá perdido lá em Hogwarts, né, sem saber o que fazer. A gente vai dar dicas, coisinha, mas só se você escrever pra nós suas fanfics dos personagens pedindo conselhos e aí você faz o seguinte, se você quiser né manda um e-mail pra gente em berrador.934 arroba .com, com o assunto me ajuda estação, que a gente vai saber que é uma fanfic de um personagem pedindo ajuda pra gente fazer o especial de dia dos namorados de 2020, tá ok fica Olha, o gente, meu apelo
4: eu indico bastante, abracem o, o, o lado mais fanz... fanzoca assim de vocês e botem tudo pra fora, Escrevam, escrevam, porque é os maravilhoso.
0: Seus, os seus desejos mais profundos, não, não reprimam. Exatamente. É isso, né, gente? Posso fazer um Jabá? Ah, faça, por favor.
5: Então, gente, agora eu estou sendo co-redator do site Coop Geeks. Então, se vocês quiserem ir lá dar uma olhada, a gente tem notícias sobre filmes, séries e livros, todos os conteúdos nerds possíveis. A gente tenta cobrir o máximo o mais rápido possível. Tem sobre Harry Potter também. Então, se vocês quiserem ir lá, se informar sobre os filmes que vão sair, sobre as séries, tem no Instagram, tem Twitter, pode ir atrás de mim também. Corrom, hum. corrão. E qual é a rouba? Arroba, arroba C-O-O-P-G-E-E-K-S. CoopGeeks. Ok. Então é só ir lá. O meu arroba é inutil, inutilidade. Inútil, underline, idade. Basta ir lá <risos> atrás e vocês podem. E aí eu tô sempre compartilhando as notícias por lá.
0: Muito que bem, muito que bem. Sem mais nada a declarar, nós vamos dar um tchauzinho mágico em 3, 2, 1 e.
4: Tchau,
0: tchau. Bye bye. I'm so tired
3: of being here. Você pode ser um apoiador do site Animagos, a Casa da Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante no PicPay. Para apoiar, é só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. O Estação quartos é um podcast colaborativo, ou seja, qualquer ouvinte pode participar. Você pode fazer parte do clube de produção de pauta, do de artes gráficas, de edição ou só debatendo com os outros alo rumores no grupo do WhatsApp. Para escolher um clube que combine mais com você ou entrar no grupo, acesse animagos.com.br impe, a página do Instituto de Magia e Podcast do Estação. Além de encontrar a gente no animagos.com.br, você nos encontra no Twitter e Instagram com o arroba estação 934 ou entrando no nosso grupo no Facebook, acessando facebook.com estação 934. Você também pode assistir algumas gravações e transmissões ao vivo no canal do Animagos no YouTube, através do endereço youtube.com Se você quiser enviar uma mensagem por e-mail, o endereço é berrador.934 animagos.com.br.
0: Agora vou me despedir. Até lá, mal feito, feito.
4: Silêncio. Eu não vou permitir que vocês durante uma única noite manchem esse nome, comportando-se como babuínos bobocas balbuciando em bando. Tenta dizer isso
0: cinco vezes rápido.
4: Ludo do Ludo do vou ver com que <risos> Lu... Ludo do Ludo do. Peraí, Lu... Ludo... É é, é é um eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar,
0: eu vou vou vai, eu vou vai,
4: vai vai, né? vou ver meu manogropê.
0: E aí, vamos ler um pouquinho, né, uma palhinha dessa fica aí pra vocês terem um gostinho depois procurarem. Se vocês jogarem no Google, inclusive vocês acham ela muito, muito fácil. Em inglês é Harry Potter and the Methods of Rationality. Em português, Harry Potter e os métodos da racionalidade. Carol, leia para nós, você que é a nossa insuportável sabe tudo. Os métodos então... da Aqui razões. eu não tem, acho
1: que, que é não é. tem o trecho dela Não tem, só a tipo explicação de como é Mas o trecho não tem
5: Eu ia perguntar se vocês tinham, tinham a, a fanfic aí eu, pera, o quê? Em português? Não, eu pensei que, tá, que é, tava aqui Eu não consegui achar em PDF Aí eu não consegui pegar
0: não, Então eu vou cortar aqui, editor é... Corta esse, eu, que eu não sei o que ia é ler. Não, não. Tá bom, já uhum. chega também. Eu, é chata pra caralho essa fanfic. <risos> Porra, é um pé no saco. O povo, todo mundo aclama essa fanfic. É um saco, é um saco. Eu detestei. Bom, voltando aqui, editor. Não chamei ninguém pra ler, tá bom? Gente, Posso fazer um jabá? Ah, Faça, por favor.
5: Ah, então, gente. Agora eu estou sendo o <risos> Estou rodando. Eu sou o corredor de, do site Coop Geeks.
0: Eu sou o corredor. Peraí, cara. Que Larissa não consegue, não, mas deixa eu ver tá o Vai lá. Nunca vão deixar que eles esqueçam isso. Hum.
2: Nunca.